0: אני מתמודד עם פוסט-טראומה קשה, אני מתאלף בין 10 ל-15 פעמים כל יום, עד היום, זו הסיבה שיש לי גם היטב רק על בת שירות. אני לא ישן בלילה, אתה יודע, אני עשר שנים כבר, אני עושה הכל כדי לא להירדם. אני אדפוק לעצמי מכות, אני אתפוס לעצמי את השרירים, רק לא להירדם, כי אני יודע שברגע שאני נרדם, אני חוזר לאותם אירועים. התחלתי עם איתן עזריה, למדתי mm -hmm. עצות האימון מנטלי. הוא, 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 וואנה. <laughs> <laughs> הוא היה אצלי
1: בפודקאסט. וואלה, כן. הוא היה זוכר שאית... אה, אלון עוד לא היה איתי אפילו שאיתן היה. איתן הבאתי, הוא היה פודקאסט לפני איזה 20 פרקים, משהו כזה.
0: וואלה. כן, okay, חמוד. אז אצל איתן למדתי את האימון מנטלי, אבל וואו, אל איתן הגעתי אחרי מסע מאוד ארוך.
1: הוא, הוא למד אותך בעצם לאמן? הוא לימד אותך בעצם לאמן? כן,
0: אימון מנטלי. וואלה. לא עשיתי שעשה. עצות ההכשרה. כאילו, הגעתי אליו דרך דרור שמשון, המאמן כושר של מכבי חיפה. אוקיי. את כל ההכשרות של עולם האימון, כושר, ואז הגעתי לדור שמשון, הוא נחשב היום.
1: שפתאום החלטת שאתה, כאילו, פתאום החלטת שאתה רוצה לאמן?
0: אה, וואו, האימון בא... מה? <laughs> יש, יש דרך ארוכה שהגעתי לאימון.
1: אבל, כאילו, לא כל מי שעובר דברים כאלה, גם בסוף לוקח את זה ומתחיל לטפל
0: באנשים. אה, אז אצלי זה מגיע... אני חושב שנלך כזה להתחלה דווקא לצוריה לפני הצבא. אתה מכיר את זה שאתה חושב שיש לך הכל? אתה חושב שיש לך הכל, אתה הכי חזק, אתה עצמאי, אתה יודע מי אתה, באמת חושב שאתה יודע מי אתה. כאילו, אתה חושב שאתה... יש לך את כל החברים בעולם, את כל המעטפת הטובה, אתה קם בבוקר, אתה עושה מה שאתה רוצה. Uh, אתה רוצה לשים עכשיו נעלה ריצה, אז אתה קדימה ויוצא לריצה. Uh, ואתה אף פעם, כאילו, אתה יודע, רובנו, אנחנו לא באמת, אנחנו אומרים תודה על, לא אומרים תודה על הדברים האלה. כן. Uh, ואני הייתי שם. הייתי רץ בין 120 ל-160 קילומטר כל שבוע לפני הצבא. הצבא. Uh, הייתי ספורטאי מצטיין, שלושה אימונים ביום. Uh, באמת, מה א... זה ספורטה מצטיין? הייתי מתאמן ב... בקבוצה מקצועית בירושלים, בגבעת רם. תחרויות ארציות, התחרתי בכמעט כל תחרות בארץ. אתלטיקה? ריצות ארוכות, mm. כן. Mm. עשר, חצי מרתון. ובאמת, הרגשתי שאני בלתי מנוצח, הרגשתי גם שאני יכול להתמודד עם כל הקשיים, תביא לי איזה קושי שאתה רוצה, אני יכול להתמודד איתו. רק שאתה יודע, אנחנו, ילדים לא באמת אומרים לנו מה, מה זה קשיים. אתה יודע, מה הקושי שאני, אני, תמיד אני אספר בהרצאות, מה הקושי הכי גדול שנתקלתי בו? מגיע לקיר ב-17 קילומטר, פתאום אתה מרגיש את השרירים ברגליים, אז, כאילו, ואז יש לך איזה מלחמה, אני עוצר, מוותר, מרים ידיים, ממשיך, עובר את המחסום, זה הקושי הכי Ee, עד שהתגייסתי לצבא ושם החיים השתנו לגמרי. Ee, אני מגיע ממשפחה שכולם אה, לוחמים, יחידות מובחרות, אה, אבא שנתן אה, חצי מהחיים שלו למדינה, אה, שירת בסיירת גולני, אחרי זה היה מג"ד חטיבת הנגב, היה אה, לי עוד אח ששירת עוד אח שהיה תקופה בטיס, אחרי זה היה מדליך, אימון גופני, עוד אח בשריון, עוד אח סיירת גבעתי, אני שהתגייסתי למגלן, ועוד אח שעכשיו אמור להתגייס לקומנדו. וכולנו ידענו תמיד כאילו, אנחנו נעשה הכל למען המדינה שלנו, וגדלנו על ערכי הצבא, אהבת הארץ, ואני החלטתי שאני מוותר על הספורט, יכולתי להיות ספורטאי פעיל. אתה יודע, לשלב את הספורט, שזה סבבה לי, הנה, אני גם מייצג כביכול את המדינה, וגם עושה איזה שירות, אבל בוא, זה לא באמת שירות. להגיע בתשע וחצי לצבא, להחתים כרטיס לצאת באחד, מבחינתי זה לא שירות, זה לא, שירות, זה לא מה שגדלתי, על, לא, על זה, לא על זה גדלתי. והחלטתי שאני אוותר על זה, ואני מתגייס, לא באמת הכרתי את כל היחידות, אני גם לא הייתי בלופ הזה, כמו של רוב הבני נוער, שייטת, מטכ"ל, שלדג, כל הדברים האלה. אמרתי, תן לי יחידה מובחרת, נעשה מיונים, מה שאני אקבל, אני אעשה את הכי טוב שלי. ואז עשיתי, התחלתי מיונים, הגעתי למגלן, ושם, שם החיים שלי השתנו לגמרי. מיותר לציין שהתגייסתי, פרופיל 97, הייתי הכי חזק שיש, כושר גופנים, מיותר לציין שהיה לי כושר גופנים. אני חושב שהכי טוב, <laughs> אי אפשר להגיע לכושר יותר טוב מ-160 קילומטר כל שבוע. ואני מתחיל את הטירונות, חוזר משבוע שטח ראשון, חיידק שיכול לתקוף לאו דווקא בצבא, בכל מקום כולנו יכולים לקבל חיידק, רק ששם אני לא מקבל טיפול. וגם כשאני סוף סוף מקבל איזשהו טיפול, אז טוב. קח uh, uh, איזה כדור, מה נתנו לי סטופי, נתנו לי איזה משהו שלא קשור בכלל למציאות ותמשיך, תוך כדי אני ממשיך לשלשל, אני מקיא, uh, אתה יודע, יחידה מובחרת זה לא, לא אתה לא בא לקייטנה, אין לי פה אבא ואמא, אמא, אמא, אבא, כואב לי, אני רוצה לעצור. Uh, ואז מגיע הרגע ששינה לי את החיים, עד היום אני, אני אומר גם לאשתי ואנשים ששואלים אותי, מה, מה הרגע הכי קשה בפציעה שלך? עברת כל כך הרבה. אה, ואמרתי, הרגע הכי קשה, אני בן אדם של חברים, עומרי.
1: רגע, איזה פציעה?
0: עכשיו אנחנו נגיע, ניכנס. 아, אוקיי. אה, אוקיי. אני בן אדם של חברים. כאילו, תעשה לי מה שאתה רוצה, תן אה, לא לי מכות, אתה תדפוק לי עליו בראש, בבטן. אני יכול להתמודד. קח לי את החברים, קח ממני סביבה, גמרת אותי. שאין מה לעשות. אני ככה גדלתי, אני גדלתי על אנשים, על להיות בן אדם טוב, אף פעם לא רבתי, אני חושב, עם חברים בילדות שלי. ואני עומד על הבוחן מסלול, זה היה אחרי שכבר סיימתי בוחן מסלול אחד כמצטיין פלוגה, הייתי מצטיין ברור. בא למפקד שלי, אני אומר לו, תקשיב, אני לא יכול לצאת, אני מרגיש שאני שלשל בתחתונים. ופה אומר לי... אתה יוצא, כאילו, פה אני לא שואל אותך. אני אומר, אני לא יכול. ומתחיל להיות לי איזה כזה, אנחנו מתחילים לזרוק הערות אחד לשני, ומתחיל כזה סוג של איום, ואני מבין שאוקיי, אין לי מי לדבר, סבבה. אני יוצא לבוכן מסלול, יוצא, מגיע לקיר, כולנו מכירים את הקיר, כולנו שירתנו. הוא אומר לך, אתה, אתה במגלן, חביבי, כן. אתה, אתה יוצא. <laughs> בדיוק. זה מה שהוא אומר, הוא אומר, כן. אתה לא מבין לאן הגעת. כן. ואיך הוא אומר לי? הוא כל הזמן זה היה הערות כזה גם על המשפחה שלי, זה לא מטכ"ל פה, פה זה מגלן. אני לא אשכח שהוא אמר לי את האמירה הזאת, כאילו, לעקוץ אותי על אח שלי. ואני מגיע לקיר ואני מנסה לעבור... רגע, אח של מטכ"ל? אח שלי שירת במטכ"ל. Mm. ואני מת, מנסה, מנסה לעבור את הקיר, אני לא מצליח, אני מרגיש שבורח לי עוד שניים במכנסיים. מנסה, מנסה, ואני חוטף קללות, ואני חוטף איומים, ובשלב מסוים, ניסיון תשיעי, אני עובר את הקיר. ממשיך קצת את המתקנים, מגיע לחבל, איך שאני נוגע בחבל, הכל בורח לי. זה הרגע שרציתי למות. אף פעם לא, אף פעם לא אמרתי את הדבר, אני רוצה למות. זה הפעם הראשונה שאמרתי לעצמי, מה צורך, אני רוצה למות, כאילו, זה היה התחושה שלי. ואתה יודע, תמיד אני גם שואל בהרצאות, אם אתם רואים סיטואציה כזאת, מה אתם עושים? באים לעזור, להציע עזרה. אף אחד לא ניגש אליי, אף אחד, צוות שלם נראה, רואים לא אותי. לא נראה לי
1: שמישהו רואה סיטואציה כזאת.
0: אף אחד לא בא לא להציע עזרה, לא כלום. ההפך, כולם צחקו, כולם התפוצצו מצחוק. כן. מפקדים, חיילים, כולם פשוט צוחקים. אני הולך 500 מטר, אני הולך מבויש, אני הולך עם הראש באדמה, אני לא אשכח את זה, אני הולך בבח צנחנים עד לפולגה שלי. וגם כשאני מגיע לפלוגה, מה נראה לך? ישר קיבלתי אפשרות להתקלח? לא, עמדתי במרכז פלוגה שאני בשלשול במכנסיים. ניקח ממני הגבריות, ניקח ממני, זה, זה, זה צלם אנוש, אתה יודע, עזוב, הכל, זה, זה לעשות על עצמך את הצרכים מול כולם, זה, זה לא, עוד פעם, זה, אני לא בקייטנה, אני פה ביחידה מובחרת, אני, אתה פה מוקף בחבורה של גברים, שמאותו הרגע קוראים לי צוריאלה משלשל. לוקחים לי את השם שלי, עושים לי חיקויים, עושים לי, אתה יודע, אתה לא מקבל, ואתה יודע, זו בעיה רפואית, כאילו, אתה יודע, אין פה, אני, 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 לא, אני לא מפסיק לשלשן, אני, אני רק רוצה לראות רופא. ושואלים אותי מה הרגע הכי קשה? זה הרגע הכי קשה שלי. שלקחו לי את השם, אותי זה לא יצחיק בשום צורה. אתה יודע, בוא, גם הייתי ילד בן 18, זה לא כמו היום, אני יושב איתך, אני אחרי, אני עם ביטחון עצמי, אני, אני עברתי אני, אני יודע שצבא זה הכל, אני יודע שאותי מה שלימדו זה שחבר שלך קשה לו, אתה ניגש להציע לו עזרה. על זה גדלתי ערך הרעות, ערך הרעות שכולם מדברים. הנה, אנחנו נמצאים גם בסיטואציה במדינה שהיום אתה רואה אנשים לא אכפת להם אחד מהשני. על מה, אז אם, אם הגענו למצב כזה, כאילו, תראה באיזה מקום אנחנו נמצאים. ואני תמיד אני אומר, קודם כל זה בוא, בוא תהיה בן אדם טוב, תהיה חבר. שם... פשוט רמסו את כל מה שגדלתי, גדלתי על ערך הרעות וכל האמון שלי נלקח ממני שם, משם זה עבר כבר ממש להתעללות גם פיזית, התחלתי לחטוף מכות, חנק ברימוני גז, פשוט צחוקים על חשבוני, אני ממשיך לשלשל על עצמי, אני זוכר שבאחד המסעות אני מחזיק את האלונקה, שעוד פעם בורח לי במכנסיים ובאים אליי כמה מהצוות שלי, מהצוריאל שילשלת? אתה יודע, בוא תיקח את האלונקה, בוא תעזור לי. זה בטירונות כל זה? בטירונות, טירונות, אימון מתקדם. והכל קורה, אתה יודע, אתה אומר, בואנה, לאן הגעתי? וכולם שואלים אותי עד היום את שאלת השאלות, למה לא עצרת? לא יכולתי.
1: המשפחה?
0: לא יכולתי, המשפחה שלי, הסתרתי את כל כך, אתה יודע, כמה אתה מגיע הביתה. הגעתי הביתה, אומר להורים שלי, אני עייף, עזבו אותי, אני הולך לישון. כן. שבחדר אני מתפרק, אני יודע שאני מגיע... חוזר לצבא, הולכים לפרק אותי, הולכים לגמור אותי. אבל הסיפור האמיתי זה, אתה יודע, יש, יש כאן כל כך הרבה סיפורים תוך כדי, אתה יודע, זה המכות שחטפתי, זה ההשפלות שחטפתי, זה הנידוי, זה העונשים קולק, קולקטיביים, בגלל צוריאל עכשיו כולם מרימים צויים, בגלל צוריאל עכשיו אף אחד לא יושב, בגלל צוריאל עכשיו ככה. תחשוב, גורמים להם פשוט לא לאהוב אותך. לקחו ממני את החברים, לקחו ממני את, את הדבר שהכי חשוב לי. אין לי חברים. אומרי, אני יושב שם, אין לי חברים. ולא סתם היום שבן אדם אומר לי, עברתי חרם, אני, אני יכול לבכות לו בפנים. כאילו, זה, זה הדבר שהכי קשה לי לשמוע. כי אני יודע שזו הפציעה הכי קשה. אין מה לעשות, אנחנו, אנחנו בני האדם, אנחנו לא חיים לבד, אנחנו במרוץ החיים לא רצים לבד, אנחנו רצים עם אנשים. ושאין לך אנשים, אז לוקחים לך בתכלס הכל. ושם הרגשתי שנלקח ממני הכל. אחר כך אה, כבר הגעתי למצב שאני באמת סמרטוט רצפה. אה, אני יודע את זה, אתה יודע, זה כבר זה לא איזה קלישאה. הייתי סמרטוט רצפה, ירדתי 12 קילו מהמשקל שלי. אני משלשל, אני מקיא בלי סוף. באחד הימים סוף סוף אני מקבל גימלים. לא קיבלתי גימלים כל התקופה, לא בטים, אני עושה הכל. גם כשקיבלתי פטורים מרופא, קראו לי את הפטורים. מול הפנים קראו לי את הפטורים או לקחו לי את הכדורים. כאילו על דעת עצמם, פשוט קחו לי את הכדורים. ואחד הימים אני מקבל הודעה מהמפקד, היי, אני עוזב את התפקיד, בוא, בוא להיפרד ממני. מה, מה זה מפקד? מה קטירונות? אני לא יכול להיכנס לפרטים, אני, אני אומר מפקד. והוא אומר לי, בוא, אני רוצה להיפרד, אני עוזב את התפקיד, תבוא תגיד שלום. עכשיו ההורים שלי לא יודעים כלום. אני אומר לאבא שלי, אני מרגיש, ועכשיו אני, אני אומר משהו שכל מי שמקשיב לנו, זה, זה הכלי שבעיניי היום, אני, זה, זה היה הדבר שאני מלמד אנשים, להקשיב לתחושת הבטן. כי היום היחידי שלא הקשבתי לתחושת הבטן שלי, זה היה אותו היום שאני מקבל את ההודעה, ואני, הגוף שלי, אני, אני, אני התחלתי להקיא והוא אומר לי, אל תלך. ו... <גוף> אני הולך, הגוף אומר לי אל תלך, ואני גם מרגיש לא ללכת. וזה יום למחורת, זה היום גם שנאנסתי. נאנסתי אונס מלא על ידי המפקד שלי. אין צורך להיכנס עכשיו לתוך הפרטים, זה לא יעשה טוב לא לי ולא לאף אחד. ומיום אחר כך אני לא, כבר צורי על מת. מבחינתי, אני אומר את זה תמיד, זה בא... באותו יום שנאנסתי, זה גם היום שצורי על מת. יום אחר כך התחלתי להתעלף. וכל החיים שלי השתנו לגמרי. מצאתי את עצמי, ההורים שלי לא ידעו כלום. הגעתי, אחרי שזה קרה, התקשרתי לאימא שלי אחרי האקט, ואמרתי לאימא, אם את עכשיו לא לוקחת אותי פה, אני דופק לעצמי כדור בראש. אימא שלי פשוט לא הבינה, התחילה לבכות בעצורייה לספורטאי, השמח, הילד שלה שמח, פתאום אומר, אני אדפוק לעצמי כדור בראש. התקשרה לאותו מפקד שאנס אותי, הרגע. והיא אמרה לו, אני רוצה לקחת את צוריה לטיפול, לשחר... שחררו אותי לטיפול, וזה באמת יום אחר כך. וזו הפעם הראשונה שאני מתעלף בחיים, ברכבת באשקלון. תחשוב, חייל, מדהים, כאילו. <laughs> <laughs> אני מתעלף ברכבת, פעם ראשונה שאין לי שום שליטה על עצמי. אתה יודע, היה לי את זה עוד לפני בתכלס, אבל פה באמת אין לך שליטה, אתה מתעלף. ואני מגיע לתחנת צווידור מרכזי, אמא שלי מסתכלת עליי. ומפה אני נכנס למרתון ש... שבאמת לא הבנתי, לא הבנתי עד כמה המצב הפיזי שלי פשוט ברצפה. אימא שלי מתקשרת לאבא, אה, מושיק, את לוקחת עכשיו את הילד אה, לתל השומר, מגיע לתל השומר, אומרי, כמה זמן לוקח היום, אתה מגיע למיון, כמה זמן לוקח עד שמסתכלים עליך בכלל? כמה שעות? חמש שעות, אתה יכול לשבת במיון בכיף שלך. בתוך חמש דקות הייתי בפנימית ו', מחלקה סגורה, שמטיסים אותי לבדיקות, עוד או בדיקה, עוד טיפול, עוד או... זה. אני רואה פרופסורים, אני כאילו, כל הדברים שלא, כל הילדות שלי לא התקרבתי לבתי חולים. ומגיע הערב, מא... ב-11 הגעתי, בשעה שמונה בערב, נכנס הפרופסור, נכנסים צוות מסביב למיטה שלי, ואני לא אשכח את זה, הוא עומד מולי ואומר לי, כי הם ידעו שאני עם רקע של ספורטאי והכול, הוא אומר לי, אתה לא תחזור לרוץ יותר. אני מסתכל עליו, ואמא שלי מסתכלת עליי, אמא שלי יושבת מצד ימין, אמא שלי מתחילה לבכות. אני גם מתחיל לבכות, אני מבין כאילו...
1: רגע, מה אמא לא, שלך חושבת? כאילו... ש,
0: ההורים בית. שלי מבינים, הבינו שהיה כאן התעללות, הבינו שהיה פה רשלנות רפואית, לא מעבר. אני לא משתף כלום, אני לא אומר כלום. הם רואים אותי, הם רואים שאני מכי, הם רואים שאני משלשל. <אח> הם מבינים שיש פה אבא שלי, אבא שלי גם לא מפגר, אבא שלי היה מפקד, הוא יודע מה זה קאדרים, אבא שלי מבחינתו, אוקיי, היה פה איזו התעללות, רשלנות רפואית. לאט לאט הם הבינו ש... שהפציעה היא חמורה, כי באותו הלילה גם התפרץ לי הפוסט-טראומה. אז באותו הלילה שאני נשאר לבד, הרופאים הולכים. אמא הולכת, אני נשאר עם עצמי, מחלקה סגורה, אני לבד. הדופק שלי, רק בוא בו, בו שנבהיר מה זה פוסט טראומות העוצמה, הדופק שלי באימונים הכי עצימים שהייתי עושה, אני מגיע ל-165, 170, אם או הייתי מגיע ל... לשיא של השיא, שם אני מגיע לדופק 190 בלילה. אני משתין על עצמי שם במיטה בפעם הראשונה מאז, אני חושב, גיל שנתיים, שלוש, אני לא, לא זוכר מתי נגמלתי. אני משתין על עצמי במיטה, אני קורע את כל המכשירים מהווריד. אני פשוט זוכר שאני קם בצרחות ואני רואה את האחות עומדת מולי. אתה יודע, זה לא כמו היום, היום יש מודעות, אנשים, ילדים יודעים מה זה פוסט-טראומה, שם האחות עומדת חושבת שאני איזה זומבי שנפל מה, מה, מהירך, היא לא מבינה מי אני. והיא עומדת ומסתכלת. אחרי שאני מבין מה קורה, אני אומר לה, אין סיכוי שאת תספר למישהו מה קרה פה, כאילו אף אחד לא ידע שלצוריאל עכשיו ברח שתן כאילו במיטה. והיא עושה לי כזה ככה, כמובן שאתה יודע, לא באמת יכול להסתיר את זה. חשבתי שזה חד פעמי, לא ידעתי שאני מתמודד עם פוסט טראומה, לא ידעתי שכל המערכת החיסון שלי קרסה, בהמשך הבנו את זה. היום, בעצם אני גם מוכר כנכה צה"ל, כל המערכת חיסון שלי קרסה. Uh, יש לי בעיה הצפית בשרירים, יש לי פריצה דיסק בגב, אני מתמודד עם פוסט טראומה קשה, אני מתעלף בין 10 ל-15 פעמים כל יום, עד היום, זו הסיבה שיש לי גם היטב על בת שירות. Uh, אני לא ישן בלילה, אתה יודע, אני עשר שנים כבר, אני עושה הכל כדי לא להירדם, אני אדפוק לעצמי מכות, אני אתפוס לעצמי את השרירים, uh, רק לא להירדם, כי אני יודע שברגע שאני נרדם, אני חוזר לאותם לא אירועים, אני חי אותם, אני חי מה... אותם שום. כל מה שעברתי בצבא, הכל. גם עם החברים וגם עם האונס. הכל, האונס, ההתעללות. עברתי שם כל כך הרבה דברים, אתה יודע, אני יכול לתת לך... בוא, אני אקח אותך סיפור אחד, עזוב אונס, עזוב הכל. אחד הימים, הנה. בוא, הנה, אמרת לי, היית בעוקץ, אתה בשטח. תגיד לי, יש חייל שלא מתאפץ בצבא? מי לא מתאפץ? מה, אני טועה? כולם מתאפצים. אני יושב שם בשטח, בשבוע הסבך. התאפצתי. כן, אני מודה. אומר לי אחד המפקדים, רואה את השיח שם הגדול, לך תחבק אותו עכשיו. אתה יודע, אני אהיה לטוב ישראל, אני, אני עושה מה שהמפקד אומר, המפקד זה אבא ואימא שלי. ואני מחבק את השיח, הוא אומר לכל הצוות, תחו שעון, חצי דקה צורי עליי למטה. כל הצוות עליי, אני למטה שוכב. אתה קם, כל הגוף שלך פצוע, כל הכל נכנס לך לתוך הגוף. זה, זה השפלה. עזוב אותי, אמרתי לך, תן לי מכות, תעשה מה שאתה רוצה, זה השפלות, זה מה שאתה חווה, שמפעילים פה את הצוות שלך נגדך. זה, זו הפציעה הקשה, זה לא מעניין אותי כלום. אומרי, תרביץ לי, אתה יודע, אומרים לי, האונס, האונס אצלי, אני, אני חי את זה בכל התקף שאני חווה במהלך היום-יום שלי. אני חי, אני נושם את זה. אני נושם את זה, אני מרגיש <תקש> את <תקש> זה גם. כן. אבל הנידוי... הצח... ה... הירידות על, על חשבוני, ההשפלות שחוויתי, זה מה שקשה. עד היום הצלקת, זו הצלקת שאני סוחב באמת ביום-יום שלי. כי קודם כל נפגע לי האמון. היום אין לי באמת אמון באנשים, אתה יודע, יש לי את האמון באשתי, שבאמת אני... עוד שניה אנחנו נספר בכלל איך הגעתי למצב שאני מתחתן, כי אף אחד לא האמין בכלל. אבל לקחו לי את האמון, אני הייתי בן אדם של חברים. אחרי הפציעה... ארבע שנים לא חייכתי, לא דיברתי עם אמא שלי, לא יכולתי להתקרב למשפחה שלי, לא יכולתי להסתכל על אבא שלי. חייתי בבית כמו זומבי, קיבלתי במשך שש וחצי שנים 15 כדורים כל יום, לא פטלגין, לא אקמול, 15 כדורים. איזה? אתה הולך כמו זומבי, הכל, כל הכדורים הפסיכיאטרים, כדורי שינה, כדורי משככי כאבים, מורפיום קיבלתי, מה שאתה רוצה. למה? אתה יודע, קודם כל, הנה, אנחנו... אתה מלווה אנשים, אני היום מלווה אנשים. ואם יש משהו, אתה יודע, חלילה, הפסיכולוגית שלי, אני נראה אותה לפעמים כמו אימא שלי. הפסיכיאטרית שלי, האישה, אני, אני מעריץ שלה. דרך אגב, היא ממש עזרה לי להיגמל מהרבה מאוד כדורים. אבל כשהייתי מגיע לפסיכיאטר, זה טוב, הכדור הזה לא עובד, קח עוד כדור, קח עוד כדור, קח. ואתה יודע, הם נותנים לך כדור, ומי זה שבסוף חוטף הכל? זה אתה. אני התחלתי לחיות בהזיות, אני ממש הייתי מדמיין דברים, הייתי רואה דברים. אתה, אתה הולך, יוצא לך ריר במהלך הלילה, כולם ישנים, אתה הולך עם ריר, אתה קם בצרחות כל הילה. אתה קם כשאתה פוצע את עצמך, שלא נדבר על זה שהייתי מפרק את האחים שלי מכות.
1: מה זה פוצע את עצמך?
0: פוצע את עצמי, הייתי פוצע את עצמי, הייתי רק פוצע את עצמי רק כדי לקום מהסיוט. הייתי קם, פשוט כל הסלינים שלי דם, כל הגוף שלי סריטות. איך פוצע? פשוט שורט וואלה. שורע את עצמי. באמצע הלילה כזה? באמצע הלילה. אני אראה לך אחר כך תמונות, אתה תהיה בהלם. אתה לא תאמין שאפשר לעשות לעצמך דבר כזה. פוצע את עצמי, הייתי מפרק לעצמי את הצורה. רק לקום, רק לקום, רק לא להרגיש את זה. את מה? את האונס. את ההתעללות. בחלומות הכל מגיע, הכל חוזר, אתה נושם את זה. אתה יודע, היום אנשים מעשנים לידי, אני מתעלף, בום, במקום. אני חושב שפותחים לידי רימון גז. אוהבים לצחוק עלי, כאילו, זה היה אשכרה, כאילו זה היה כמו תחביב, שמים לך רימון גז, עכשיו תראה לי בן אדם שנשאר ועושה ככה על גז, אין דבר כזה, אין חיה כזאת. אין. מה זה רימון גז? רימוני גז אתה זורק כדי את לפזר הפגנות, אתה לא זורק את זה על החיילים שלך. אתה לא, בטח לא בשביל אה, לעשות אה, הוואי ובידור לצוות המפקדים. וככה זה היה. ואני עד היום, הדבר שלמדתי לשחרר שאלתי את עצמי כמה שנים, למה אני? כאילו, מי כולם, למה אני? ואין לי, לי באמת תשובה, כי אני ילד טוב, אני יודע שאני ילד טוב, גדלתי על ערכים טובים, אף פעם לא אורבתי עם אף אחד. אני ילד ממושמע גם, אתה יודע, תגיד לי, תעשה ככה, אני אעשה ככה. אבל הייתי ילד, הייתי ילד בן 18. הייתי ילד עם, עם המוטיבציה של כל רוב הנערים שלנו, שבאמת רוצים לבוא ולהתגייס ולעשות הכי טוב. עד שמצאתי את עצמי, נלחם על החיים שלי. והלחימה האמיתית זה, אומרי, זה לא, זה לא מה בצבא, זה מה אחרי. אתה יודע, תמיד אומרים, זה, הפציעה זה כלום. זה מה, מה, מה התוצאות של הפציעה. אצלי זה היה לנסות לסיים את החיים חמש פעמים. ניסיתי בכל דרך אפשרית. ואני אומר שעד היום, הדבר הכי קשה זה לכתוב צבא. אני לא מאחל לאף בן אדם. <אז> מה, מה זה צבא? מכתב התאבדות? כתבתי, נפרדתי מה? מהמשפחה, הכל, אמרתי להם גם תעשו עם הכסף שלי, הכל, בדיוק, ידעתי בדיוק מה אני עושה. אמרתי להם למה אני עושה את זה. חמש פעמים? חמש פעמים. כל פעם כתבת מכתב? <אז> כל פעם. <אז> כן? כל פעם כתבתי, איך זה, זה נלקח, או הפסיכולוגית לקחה את זה, או שזרקתי כדי שלא יגיע להורים. עכשיו, אתה יודע, אתה תשאל עכשיו מה חמש פעמים, רגע, מה לא קרה? <אז> כנראה מישהו למעלה רצה אותי פה. אתה סבבה לדבר? אני אדבר על אחד מהם, רק כדי שתבין, אתה יודע, את... את יודע, אני לא, אני לא אתה יודע, אני לא מאמין בלהסתיר. אתה יודע, היה תקופות שהייתי מרצה, הייתי מרצה חצי סיפור.
1: אתה מבחינתך לדבר על זה חופשי? אני, על,
0: לא, על, מדבר, על, אני, על אני ה... לא מדבר... אני לא מדבר על... חמישה ניסיונות חופשי. כאילו? אני מדבר על אחד. רק כי, על אחד? כי... באחד הזה הבנתי... היום אני מבין למה, למה אני פה. זה האחד שהציל אותך? אחד כן. שהציל אותי. Uh, הוא גם האחד ה... הכי קשה שחוויתי. כאילו... שהיית הכי קרוב? הייתי שם. הייתי... מה, אני, מ... אני, אני לא הייתי פה, מה, לא הייתי מה, בעולם. מה, מה עשית? Uh, היה לילה כמובן, כולם ישנים. כדורים? אני, לא, אני, כולם ישנים, אני ער בלילה. נכנסתי לחדר של אחים שלי הקטנים. אחי הקטן היה באותה תקופה בן עשר, תחשוב היום הוא משרת בסיירת גבעתי. והוא היה לי, יש לי משהו, נולד, יש לנו את הקשר הכי עמוק. כאילו זה, אתה יודע, אני יכול לדבר עליו, זה, זה לבכות. ונכנסתי שם לחדר, ופשוט נשקתי אותם על המצח, וביקשתי מהם מצד אחד סליחה, אתה יודע, הם ישנים, הם לא יודעים שאני, שאני פה. מצד אחד אני מבקש מהם סליחה, מצד שני אני אומר להם, תבינו אותי, כאילו, אני לא יכול לחיות בעולם הזה יותר, אין לי למה, אין לי למה לקום, אני קם, אני מתעלף, אבא שלי עוזר לי לעשות שירותים, מקלח אותי, אתה לא יכול לעשות לבד, אין, אין כאילו כלום, אני לא, לא עושה, עזוב ריצה, הליכות, לא עושה שום דבר עם החיים שלי, אין לי למה לקום. ואני נפרד מהם, אני כותב את הצוואה, והלכתי. קניתי הכל, מה שצריך, חבל, הכל. ידעתי בדיוק מה אני הולך לעשות, הייתי מאוד ממוקד גם, כאילו, זה, ידעתי שזה משימה, אני בן אדם מאוד משימתי, דרך אגב, ואני הולך ואני מבצע את זה. מגיע הבוקר, הם הולכים, אתה יודע, למסגרות, אחים לבית ספר, הורים לעבודה, ואני הולך למרפסת. היה לנו מרפסת, היה לנו פרגולה, אני עושה, ראיתי ביוטיוב לא כזה בעיה, איך עושים לולה טובה, ככה חזקה. היית לבד בבית? הייתי לבד בבית, ברור, הם כנראה היו אותי. זה לא בא
1: לקשור את החבל? לא. אז כל כאילו... יוטיוב פשוט.
0: כן, יוטיוב, פותח יוטיוב, איך אתה עושה הכל, קשרים, אפילו אתה לא צריך לכתוב איתם דוד, איך עושים קשר חזק עם לולה והכל. קניתי גם, יותר מזה אני אגיד לך, קניתי חבל שמה הסיכוי שהוא ייקרה. אני עושה הכל, אפילו לא היה לי רגע כזה של פחד, אתה יודע, אדם אומרים, מה לא פחדתי? לא פחדתי בכלל, לא היה לי רגע אחד, לא היה לי אפילו מקום לחרטה, כאילו כל כך רציתי, אתה יודע, זה היה לי אדרנלין, רק לרצות לסיים בחיים. החלטת אותה. החלטתי, קיבלתי החלטה, אני אסיים. אני תולה, שם את הלולאה, ונותן בעיטה לכיסא, ועד היום אני זוכר את ה... <coughs> אתה, אתה ממש, אתה שומע את המפרקת שלך. ואתה יודע, אתה משתולל לי כמו, כמו בסרטים. איבדתי את ההכרה, ופתאום מצאתי את עצמי ברצפה, חבל נקרא, עד היום לא יודע. שכבתי שם, פשוט זוכר שהסתכלתי על ואמרתי, אלוהים, למה אתה עושה לי את זה? כאילו, וואי, זה, זה היה, הרגשתי שזה ההתעללות שאני עובר. לא הבנתי. על אתחל, לא להצליח לדבר. והתחלתי פשוט לבכות, אמרתי, למה זה לא קרה? מה זה, אחרי ו... כמה שניות הוא נקרע פשוט? אני אפילו לא יודע להגיד לך, הייתי מחוסר הכרה. Mm. פשוט נפלתי, מוצאתי את עצמי פתאום על הרצפה. פתאום
1: התעוררת על הרצפה?
0: התעוררתי על הרצפה. נסק... והיית עם חבל על הצוואר ונשכרת... חבל על הצוואר. ואתה מבין שזה לא קרה. הלכתי תקופה מאוד מאוד ארוכה, עם כאבים מאוד מאוד חזקים במפרקת. ו... רגע, מה, מה אתה עושה בו יום? היית על הרצפה? פשוט בכיתי. פשוט בכיתי, העלמתי, אה, העלמת הכל? העלמתי הכל, לא רציתי שההורים. ההורים, כמובן, אבא שלי מצא אחר כך את החבל. חיבתי את זה. אבא שלי, אחרי שהם הבינו שאי אפשר, אתה לא באמת יכול להסתיר אה, סימן אה, סגול בצוואר. אה, ההורים שלי הבינו, נכנסו פה כבר התערבות, אה, אה, זה עבר להגעה לאשפוז.
1: מה, 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 איך הם הגיבו לזה, שהוא מצא את החבל? בחו. פשוט בחו. הם באו אליך כאילו... זה
0: כאילו? פשוט בחו. אבא שלי חיבק אותי. מצאת חבל ובא אליך? כן, וזה... חיבק אותך? חיבק אותי ו... זהו. מתי זה היה? זה היה לפני שמונה שנים. וזה הולך איתי כל יום.
1: רגע, זה היה הפעם
0: האחרונה בעצם? זה לא היה הפעם האחרונה, אבל אני לא, מספר, אני לא מספר על הכל, כי גם, אתה יודע, בסוף אני לא רוצה לעשות טראומה, טראומה לאנשים. כל, אני יודע שכל הסיפור קשה. תשמע, גם כשאני מגיע היום להרצאות, זה לא... אני, אני לא נכנס לפציעה. אני מספר על המהות האמיתית, למה אני פה. אני חושב שזה מה שמעניין בסוף. אתה יודע, אתה שומע פה סיפור. שאני יכול לספר לך אותו גם עד שבוע הבא, וכנראה עדיין יהיו לי עוד פרטים ועוד פרטים ועוד... תשמע, בסוף חייתי את הסיפור הזה, הייתי שנה ועשר חודשים בצבא. אני נושם הכל, אני חי הכל. וכל... סליחה, כל יום קורה משהו. כל יום קורה משהו. אין לי רגיעה. אין לי רגיעה רגיע במהלך היום-יום שלי. אבל עוד לא, פעם, הסיפור האמיתי זה מה קורה אחר כך, זה התוצאות, זה לסחוב את הפציעה, זה הכאבים. זה זה שכל דבר שאתה אוכל, הנה, אנחנו צחקנו לפני זה, אלון שם לנו כאן uh, כיבוד, ואנחנו צחקנו על uh, האם uh, לאכול, ולא, זה שטויות. לא יכולתי לאכול. ארבעה חודשים אני מקבל אוכל דרך קופסאות שימורים של אנשור שנותנים בבתי אבות. אוכל מהווריד. כל דבר שאני אוכל, אני משלשל אותו. Mm. אין, לי, אין לי יכולת לאכול. אומרים, אני, אני לא יודע מה זה לאכול, אני יושב בשולחן שבת עם המשפחה שלי, מה הדבר שאנחנו הכי מחכים? לחלב ולדג. לא יכול לאכול. אתה מסתכל עליהם הם אוכלים, מה אתה אוכל? קופסת שימורים, שותה אותה, אתה, זה, זה לא אוכל, אתה שותה את זה פשוט עם כל הוויטמינים. אתה מתעלף. איפה אתה? איפה אני בוחר בחיים?
1: לא. איפה אתה היום מבחינת התהליך של הריפוי שלך? וואו. הנפשי.
0: וואו. וואו, עולם אחר לגמרי. איפה? כאילו, אתה יודע, אני, אני צריך להראות לאנשים תמונה שיבינו את הלפני ואחרי. אתה יודע, זה כמו שעושים את התמונה של המאמני כושר הלפני ואחרי. Uh, הרגע ששינה אותי זה, זה אותו יום שתקפתי את אבא שלי בלילה, uh, שם אני בוחר בחיים. Uh, אבל אתה יודע, עמרי, אנחנו לפני הפודקאסט אמרנו על מה מדברים, אמרנו, מדברים על החיים, מה זה החיים בכלל. Uh, אתה יודע, אנחנו רובנו חושבים שאנחנו חיים, אבל אנחנו לא באמת חיים. אני הבנתי שאני לא, פשוט לא היו לי חיים, דרך אגב, גם לפני הצבא. לא באמת uh, הבנתי את המשמעות של החיים. Uh, ולצערי, לפעמים רק כשאנחנו מגיעים למקום באמת נמוך, או אנחנו עוברים איזה אירוע קשה, או איזה משבר, אנחנו מתעוררים, ואנחנו אומרים, וואי, כאילו, אתה אומר, פאק, למה לא הארכתי? יוא, איזה כפוי טובה. אני אומר, אני אומר בהרצאות ככה, מול כל הקהל, אני הבן אדם הכי כפוי טובה שיש. אז אומרים לי, מה, למה? אמרתי, כל הילדות שלי רצתי, עשיתי מה שאני רוצה, בחיים שלי לא אמרתי תודה. ולתודה יש כוח. אף פעם לא אמרתי תודה, רק כשאיבדתי הכל, רק כשהייתי במיטה בבית חולים. נראה לך שזה הסתכם רק בישיבות בתל השומר? כל כמה חודשים מצאתי את עצמי במחלקות, כי כל פעם מתפרץ פתאום, כל פעם פתאום החיידק תוקף, כל פעם פתאום קורה משהו בגוף, פתאום אה, נופל במדרגות, זעזוע מוח, פתאום אה, זה סדק בצלעות. כל, כאילו אתה, כל החיים שלך משתנים לגמרי, עד שמגיע הלילה. שאתה יודע, אני חווה סיוטים, ותמיד כל המשפחה קמים, אתה דופק על הקירות, אתה צורח, ואני לא יודע מה קורה, אני, לא, אני כאילו פה ולא פה. ואני פותח את העיניים, ואני מוצא עצמי, תופס את אבא שלי, אני מצמיד אותו לאהרון. אתה יודע, אני מסתכל על אבא שלי. עכשיו, אבא שלי בן אדם חזק, אומר לי, זה לא ילד. אבא שלי בן אדם חזק, הוא עומד פשוט על האהרון, הוא מסתכל עליי, ואני משחרר לאט לאט, לאט היד. משחרר לאט לאט, לאט. ו... ו... ואני רואה אותו דומע, רואה אותו דומע והוא יוצא מהחדר, הוא לא... הוא לא אומר לי כלום, אני יושב על המיטה והאחי הקטן באחים שלי, אחי הקטן הייתי בחדר, הוא אומר לי, אתה לא מבין מה קרה. אמרתי לו, עושה לי את הפירקטטה, אבל עכשיו מכות.
1: ולא שמת לב כזה? לא
0: שמתי לב. וזה הלילה שישבתי, מ-2 לפנות בוקר, עד השעה 6 וחצי לפנות בוקר אני יושב שאני אומר חיים הוא מוות. אבל אם אני בוחר בחיים, זה לבחור בחיים. ואם במוות, אז אני אעשה הכל בשביל זה, והפעם שום דבר לא יוכל לעצור אותי. זה גם היה הפעם האחרונה בעצם שדיברתי על משהו של אובדנות. כי באותו הבוקר אני בוחר בחיים, אני יוצא להליכה פעם ראשונה, אחרי כמעט שנה וחצי, אני יוצא להליכה לבד. אז נכון, אני מתעלף. אבל אני פתאום מרגיש איזו תחושת סיפוק, ואחרי כמה שבועות זה הופך לריצה, הגוף שלי פתאום אוטומט פשוט מתחיל לרוץ. אז פתאום בורח לי במכנסיים, ופתאום אתה מגלה קשיים אחרים, ופתאום אתה מבין שכל זיעה שמטפטף עליך מזכיר לך את הרגע שאותו בן אדם שאנס אותי טפטף עליי, זיעה תוך כדי. אתה מתעלף, אתה חוטף התקפים תוך כדי, ופתאום מזמינים לך משטרה, כי חושבים שאתה משוגע, כי אף אחד לא יודע מה זה פוסט-טראומה. שומעים בן אדם שוכב וצועק על הרצפה. מזמינים משטרה, ופתאום אתה, אתה מבין שההתמודדות זה לא זה, זה זה, החיים האמיתיים. אבל אני ידעתי שברגע שאני בוחר בחיים, אני בוחר עם הכל, זה לא מעניין אותי. כי אני רוצה ליצור חיים. ואני הבנתי שזה התחיל מהרגע שאני לא יכול יותר לזרוק את האחריות על אף אחד. אני לא יכול להאשים את ההורים שלי, כי אני כל הזמן אמרתי, הם בגללכם, אתם הבאתם אותי לעולם. אתה, את, אתם אמרתם לי להתגייס לצה"ל, אתה יודע, הכל זרקתי עליהם, הרופאים, אתה מאשים את הרופאים, אתה משים את כולם, ואז אתה מבין, בואנה, מה יש לך? דפוק. זה החיים שלך, אתה לא יכול לזרוק אחריות. ואתה צריך לבחור בחיים, ואתה אומר, מה זה לבחור בחיים? עד שאני מבין שלבחור בחיים זה לבחור בחיים של משמעות. אם אין לי משמעות בחיים, אין לי למה לקום. ואני הבנתי שאני רוצה לעשות משהו בחיים שלי עם נתינה. אמרתי, כל החיים שלי הרגשתי שאני סוג של כפוי טובה, אוקיי, אני עושה למען עצמי רק. מה עם העולם? ופתאום גם כשאתה עובר דבר כזה, יש לך איזה צורך לבוא ולתת ולשנות. אני, אתה יודע, אני לא מאחל לאף בן אדם להיות קרוב לאבד את החיים. אני לא מאחל לאף בן אדם לעבור מה שעברתי, גם דרך אגב לא לאויבים שלי. אני לא חושב שבן אדם צריך לעבור את מה שעברתי. אבל אני בחרתי לקחת את החיים שלי ולהקדיש אותם כדי לעזור לכמה שיותר אנשים. אמרתי, אף בן אדם לא יהיה במקום הנמוך שבו אני הייתי. ומפה בעצם התחיל המסע שלי. החלטתי שאני עושה תואר ראשון, בחרתי לעשות תואר ראשון בחינוך גופני וחינוך מיוחד, תוך כדי שאני עושה עוד פעם את השיקום, ובמקביל, אתה יודע, בונה, קורא לזה קריירה. גם את התואר עשיתי, לא באמת, הבנ... ידעתי, ש... ידעתי שאני לא באמת אשתמש בתואר הזה, אבל אמרתי, אוקיי, אני חייב משהו לצאת מהבית, קודם כל, לצאת מהאזור הנכות שלי. אתה יודע, אתה זורקים את זה כל כך הרבה באוויר, אזור, אזור נכות, אני, אני מדבר אזור הנכות. אתה יודע, להיות במקום הנכה, במקום הקורבני, במקום המסכן, אין מה לעשות, הוא שואב אותך. אתה יודע לך, זה הדבר הכי ממכר שיש. אני, אני לא יודע מי, מי שומע אותנו, והיה שם, זה הכי ממכר, אתה יודע, כל כך כיף, במרכאות, כן, אתה שוכב במיטה ועושים לך הכל ומרחמים עליך ויודעים כמה אתה מסכן וכמה אתה לא יכול ואומרים לך גם, אתה יודע, כל הרופאים שמים לך חסמים, אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא יכול לצאת לרוץ. תקשיב טוב, אני מדבר איתך, לא פרופסור אחד, לא שתיים, כמה פרופסורים אמרו לי שאני לא יכול לרוץ. פשוט אמרו לי, אל תרוץ, אתה פוגע, אתה לא תאכל, כאילו כל הזמן שמו לי מח, עוד מחסום ועוד מחסום. אבל אתה אומר, רגע, אבל הנה, אני, אני עושה את זה, אבל קורה פה משהו הרבה יותר מדהים, אני חוזר מהעיצה ואני מרגיש אדם חי, אני רץ ואני מרגיש שאני בלתי מנוצח, תחושה שהרגשתי רק לפני שהתגייסתי לצבא, וקורה פה משהו מדהים, ואני אומר, איזה חיים, כאילו פתאום אתה גם, אתה אשכרה מתחיל להגיד, איזה חיים. כדי כל הזמן, במשך כמעט שנה וחצי, צועק להורים שלי, אני פצצה מתקתקת. אתם לא יודעים מתי אני הולך לסיים את החיים. כי אני לא רוצה לחיות. אמרתי, אבא, אימא, הסתכלתי להם בעיניים, אמרתי להם, אתם לא יכולים באמת לעצור אותי. ואז פתאום, קורה פה משהו מדהים, פתאום אני יוצר חיים. פתאום בא אליי באחד הימים, אמרתי לך, אימנתי בכושר קרבי. רציתי להיות מפקד כמו אבא שלי. לצערי זה לא יצא. אמרתי, אוקיי, מה, מה אני יכול לעשות במקום? ותראה מה זה, כמה, איך אנחנו, אם אנחנו זורקים מחשבה, זה אשכרה, אתה יודע, זה, זה מחשבה יוצרת מציאות. ומתקשר אליי אה, חבר מאוד טוב, שאבא שלו, היה לו עסק מאוד מצליח במודיעין, של הכנה לצבא. הוא אומר לי, תקשיב, אבא שלי רוצה להעסיק אותך שתאמן לזה. אמרתי לו, אחי, מה, מה אני יכול להביא לו? לא, אני לא סיימתי את השירות כמו שצריך. אני אפילו לא נפצעתי במלחמה, אולי מלחמה אחרת, אבל לא נפצעתי במלחמה. מה, כאילו, הוא אומר לי, בוא, בוא תהיה אתה. כי זה היה חבר טוב שהכיר את הסיפור שלי, הכיר גם את התהליך שהתחלתי לצאת ולהשתקם. ומצאתי את עצמי, מאמן במשך שלוש שנים, עשרות, מאות בני נוער, שפשוט יש לי את היכולת להפוך אותם לנערים טובים יותר, לחיילים טובים יותר, למפקדים טובים יותר, וגם בהמשך לאזרחים טובים יותר. אני תמיד, אני אומר, הילדים והנוער שלנו הם דור העתיד של מדינת ישראל. מה שפה, זה מה שיהיה בהמשך. ואותי לא עניין מי הכי חזק, מי רץ הכי מהר, מי סוחב את האלונקה במסעות הכי טוב, עניין אותי מי החבר הכי טוב. מי בזמן שקשה, מסתכל על החבר שלו ונותן מי מילה טובה על איזה חיוך, מי חוזר אחורה כדי לדחוף, אין בעיה, שיש, שצריך לסיים ראשונים, תסיימו ראשונים. סיימתם? קחו כמה נשימות, רדו למטה, תעזרו לחברים שלכם. זה מה שעניין אותי, עניין אותי ערכים. וברגע שאתה מסתכל על ערכים ואתה מלמד ילד ערכים, אתה מגלה דבר גדול יותר. ועד היום יש לי קשר עם המתאמנים שאומרים לי, תשמע, צריאל, בזכותך אנחנו שמנו לב למצוקות של חיילים, של חברים, כי לימדתי אותם לא להסתכל רק על עצמם, להסתכל על הסביבה. אנחנו כל כך מרוכזים בעצמנו, ואני גם הייתי כל כך אגואיסט, הסתכלתי רק על עצמי. כל את המהלך הפציעה שלי, כל השיקום שלי, אני מסתכל על עצמי. ואני אומר, מה אתה, תגיד, איזה אגואיסט אתה, יש לך כאילו, תראה מה אתה יכול לעשות אם קיבלת מתנה. עכשיו, אני לא אגיד לך שזה שנאנסתי זה מתנה, אני לא אגיד לך שעברתי את הלוד זה מתנה, אבל לא. מה שהתוצאות, וכביכול כל הנזקים, הם המתנה, כי אני יכול היום לבוא ולהראות לאנשים דרך, ואני יכול להראות לאנשים עולם טוב יותר. היום אנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, תשמע, צוריאל, אני רוצה להתאבד. עכשיו, אתה יודע... בהתחלה, בפעם הראשונה שזה קרה לי, זה קרה לי בחורה, אימא לילדים, שמתקשרת אליי ואומרת לי, תשמע, עכשיו, לא פרסמתי את עצמי אף פעם כקאוצ'ר או כמאמן, לא, אף, אף פעם, אתה לא תראה שום פרסום שלי, לא עשיתי ממומן אף פעם. פשוט התקשרה אליי, אמרה לי, היי, שמעתי שאתה נכה צה"ל, ש... שאתה עושה גם, עשית איזה תהליך שיקום, מה, אני לא רוצה את החיים שלי יותר, אני רוצה להתאבד, אני רוצה לגמור את עצמי. ואתה יודע, אני אומר לה, תקשיבי, אני מבין אותך. כאילו, אני נכנס איתה ביחד לסירה. אני אומר לה, הייתי שם. אני יודע מה את מרגישה, אני יודע מה את חובה, ואז אנחנו מתחילים לדבר, ואתה יודע מה המכנה המשותף של כל האנשים שרוצים להתאבד? הבדידות. לא סתם אמרתי לך, עזוב הכל, הבדידות, הבדידות, את, ש... הבדידות שאתה לבד עם הפציעה, שלא מבינים, של הכאב, של, ה... שאתה... ש... של מי אתה מספר, למי אתה משתף, מי יכול להבין אותך?
1: <laughs> כאילו, אתה אומר שיש בכאב בדידות. וואו. כי אימא הליל, לילדים. וואו. על פניו יש איתה כן. אבל, אבל הכאב, בגלל שלא מבינים את הכאב שלך, שם הבדידות בעצם?
0: חד משמעית. כן? שם, שאתה, שאתה לבד, ואז אמרתי לה, אמרתי לה, תקשיבי, את רוצה שאני אגיד לך משהו? הייתי בדיוק כמוך, עד שהבנתי שאני לא רוצה שאף אחד יבין אותי. כי הבנתי שאם מישהו יבין אותי, זה אומר שהוא צריך לעבור מה שעברתי. אז אמרתי לה, אני שואל אותך שאלה, את באמת רוצה שבעלך או הילדים שלך יבינו אותך? ופתאום היא עושה לי לא, כי היא לא חשבה על זה. ואמרתי לה, את מבינה שלא יכולים להבין אותך? ואותה נכנס לתמונה. כן. או מישהו כמוך. כן. ואז פתאום אנחנו יוצאים ואנחנו בונים משהו ואני אומר לה בואי תראי מה כן טוב בחיים שלך. כי אתה יודע אנחנו רואים באותו רגע שחור. תקשיב אומרי לא משנה מה אתה היית עושה לי באותו יום שאתה ליד את עצמי. בספק אם היית, היית יכול לשנות לי את, את, את המחשבה של אני רוצה לסיים. אבל יכול להיות שאם באמת באותו רגע מישהו היה בא ונותן לי סטירה ואומר לי תקשיב. יש לך טוב. כי לכולנו יש משהו טוב אחד. <כי> אחד.
1: הוא, בעצם אתה אומר ש... אני גם מגיעים אליי כל מיני... הייתה תקופה שהייתי מדבר על, ניסיון, על, על מחשבות אובדניות והיו פונים אליי עם הרבה אנשים שגם חווים מחשבות אובדניות והגעתי לאיזה מישהו שהוא ישב איזה ערב על הספה ו... והתחיל לכתוב מכתבים ו... מה שהציל אותו בסוף, זה שהוא הגיע למכתב שהוא לא יכל לכתוב. שהוא לא הצליח לכתוב. זה המכתב לאבא ואימא. הוא לא הצליח לכתוב את המכתב הזה. זה מה שהציל אותו. וכשאתה נמצא בתוך המקום הכי חשוך שיכול להיות, שאתה מכיר אותו טוב, <laughs> מאוד, מאיך שאני, ממה שאני מבין מהסיפור שלו, זה ש... גם במקום הכי, 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 הכי חשוך. אם רק תסתכל עליו מספיק זמן, לתוך החושך הזה, לתוך האפלה הזאת, רק תסתכל מספיק זמן ולא תסיט המבט ופשוט תמשיך להסתכל, לא משנה כמה זה קשה ולא משנה כמה זה שואב אותך לתוך עוד יותר חשיכה. אם רק תסתכל מספיק זמן, מתישהו אתה תצליח לראות נקודה קטנה של אור, אז בעצם אתה אומר ש... של, שלא לא מצאת אפילו את הנקודה הזאת?
0: מצאתי, זה בדיוק העניין, שאני כל כך מסכים איתך. אתה יודע, אנחנו לפעמים כל כך מרוכזים בחושך, כל כך בכאב, כל כך ב ב בתוך האירועים הקשים, אבל אם אתה תסתכל טיפה, באמת, אם אתה תסתכל טיפה מעבר לחושך, כי יש מעבר לחושך, אתה יודע, לכל מנהרה יש, יש יציאה, וזה לא את עוד פעם, זה, אני לא זורק סיסמאות, זה אמיתי. כאילו, תמיד יהיה איזה פרצה של אור, אפילו נקודה קטנה. טוב, אנחנו פשוט צריכים להסתכל עליה. ואני לא אומר עכשיו, תחפש את האור הגדול, תחפש דבר אחד טוב. נקודה. נקודה. זה מספיק. נקודה. כי זה, כי זה מש... כן, כן. ו... נקודה זה מספיק. ואמרתי לה באותו יום, דבר אחד. אמרתי לה, שהילדה שה... שלך אומרת לך, אם הבוקר טוב, זה לא שווה הכל? והיא התחילה היא לא הסתכלה על זה. כי היא הייתה מרוכזת בעצמה. אמרתי, מה הדבר יותר גדול מזה? מה יותר גדול מזה? שהילדה שלך מחבקת אותך? אפילו לא הייתי צריך להגיד לה, כמו שאתה יודע, לי לא מעט פעמים אמרו, אל תהיה אגואיסט. אתה מנסה להתאבד, אתה גומר את המשפחה. לא אמרתי לה, אל תהיה אגואיסטית, את משאירה את הילדים שלך לבד. ממש לא. אני לא רוצה לעשות לה. ממילא רע לה, אז מה אני אעשה לה יותר רע? ההפך, אני לוקח את מה שיש לה ואני מראה לה את זה, ואתה מושך לה, ואיך אמרת? זה, זה מספיק נקודה קטנה שלו. הנקודה הזאת זה אהבה בעצם? כן.
1: זה, זה כן, אהבה. אהבה,
0: בן אדם צריך אהבה, אחי.
1: יש אהבה, פשוט הנקודה <laughs>
0: הזאת, כן. לראות, לראות, להצליח לראות שהיא שם? כן. זו כן. הנקודה? חד משמעית, חד משמעית. בן אדם צריך אהבה, בן אדם רוצה להרגיש שהוא אהוב. לא סתם אמרתי לך, שאתה יודע, הבדידות שלי החברים, אתה יודע, אתה רוצה להרגיש אהוב, רוצה שאוהבים אותך, שיש איתך הרגשתי שאף אחד לא אוהב אותי. אז איפה אתה היום ב... מבחינת ההחלמה שלך? וואו, קודם כל סיימתי את התואר, סיימתי המון הכשרות בעולם האימון, למדתי אחרי זה אימון מנטלי, עשיתי לא מזמן עוד קורס על עבודה לתת-מודע ועמודה ואיך אנחנו מנהלים, אבל בתכלס, לקחתי פשוט כל תקופת הקורונה, בזמן שאנשים יושבו בבית בדיכאון, פשוט אמרתי, אוקיי, אני מנצל את זה, לקחת את כל מה שעברתי בחיים, לכתוב לזה איזה שיטה, וקראתי לשיטה לצמוח כמנוצחים. אני היום לא אוהב להגיד את המילה שיקום, כי שיקום יש בזה משהו קצת זווי, די שלילי. אני אוהב להגיד צמיחה. צמיחה זה משהו שמרים, שעושה לך טוב, שאתה אומר את זה. ומנצח, לצמוח כמנצחים, זה כדי לגרום לאנשים להבין. שהם לא צריכים שום תחרויות, שום כל מה שהרגיל אותנו כילדים כדי להרגיש מנצחים. זה שהם קמים בבוקר, בוחרים בחיים, זה הניצחון הכי גדול. כי לבחור בחיים, עוד פעם, השאלה איזה חיים אנחנו בוחרים. חיים, אתה יודע, לעשות את הקפה ומה שנקרא, לרוץ עם העדר, ולרוץ במרוץ, ואתה יודע איך אני אומר, אומרים בעולם השכירים, קמים, עושים קפה, הולכים לעבודה, מחתיאים כרטיס, יוצאים, סוגרים כרטיס, חוזרים הביתה. אין כוח לאף אחד, זורקים את הדברים, וככה, והרוטינה חוזרת על עצמה. או שאתה רוצה ליצור לעצמך חיים של משמעות, ומשמעות בעיניי זה נתינה. כי הנתינה זה, האמונה שלי, עוד פעם, אני מאמין בזה שהגענו לעולם הזה, כדי, אתה יודע, קודם כל באמת לעבוד קשה, ולתת. לתת, בן אדם צריך לתת, ואנחנו בעולם שצריך לתת. הנה, אתה פה, אתה נותן, אתה פוגש אנשים, אתה נותן מהערך שלך, מהידע שלך, אתה כנראה מציל, והצלת לא מעט אנשים. כי אני בטוח, אתה יודע, אני רואה מה אתה מעלה, ואני בטוח שיש אנשים שאין להם תקווה, או מרגישים אבודים ומסתכלים מספיק על סרטון אחד שלט, אפילו סטורי של עשר שניות, שדיברת על איזה משהו על החיים, ופתאום, וואלה, שינית לו איזה משהו. עכשיו, אני בתקופה שלי לא היה לי את כל הדברים האלה. לא ידעתי מה זה, לא ידעתי מה זה פודקאסט, לא ידעתי מה זה אינסטגרם בכלל. ולא היה לי את המקומות לש לשאוב איזה משהו, פשוט לבד הייתי צריך לחפור וליצור לעצמי את החיים. והיום אני פוגש עשרות אנשים במהלך היום-יום שלי, שכל אחד מגיע עם הסיפור שלו, כל אחד מגיע עם התיק שלו. בהתחלה עשיתי את זה בהתנדבות, היום זה כבר הפך לעבודה, עוד פעם, זה הכל פה לאוזן, אני לא מפרסם את זה, כי ככה מגיעים אליי האנשים הנכונים. Uh, אני לא רוצה לשווק תהליך, uh, תהליך אישי, כי אני באמת, חשוב לי שבן אדם שבאמת צריך, יפנה אליי. Uh, אני כן מעביר הרצאות היום, זה הדבר היחידי שאני אולי קצת, uh, אני יכול להגיד שאני משווק אותו. אני מעביר את הסיפור האישי שלי, ما, והכלים. מה, 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 זאת, מה זאת
1: אומרת הרצאות, כאילו? אתה פות, פותח הרצאות? לא, אני עשיתי הרצאה אותי.
0: אחת, מזמינים אותי להרצאות, היום אני מעביר גם הרצאות בצבא, למפקדים, לקצינים. Mm. אני... אתה מספר את הסיפור שלך? כן, אני, אבל לא... נגד צבא, ממש לא, שם. אין לי, איך שאלת אותי, האם אתה מכליל על מגלן, ממש לא, אין לי הכללה, אני לעולם לא יכליל, אני יודע שאין מה לעשות, יש גם רע בעולם, אבל הטוב תמיד מנצח את הרע, ואני מתמקד בטוב. זה מה שאני אומר לאנשים גם ש, שעוברים חיים קשים, להתמקד ברע זה הכי קל לנו, בואו תתמקדו בטוב, בדבר אחד קטן, אל תחפשו את ה... עכשיו... את, ה את האור הענק, עוד פעם, לאט-לאט, כאילו, עוד פעם, זה צעדים קטנים, זה כמו מטרות, אתה יודע, שמלמדים אותנו להציב מטרות, ואנשים רצים, אתה יודע, ואתה, מי כמוך מכיר את זה, ורצים לשים לך איזה מטרה גדולה, ובסוף לא עושים כלום. מתחיל עם משהו קטן, תתחיל עם צעד קטן. אצלי זה לא, אני לא מחפש שבן אדם עכשיו יעשה את השינוי הענקי לו, לא, כי אני יודע שהצעד הקטן שלו זה השינוי הגדול שהוא יעשה בהמשך, וזה מה שאתה רוצה. ש...
1: יש מצב שבן אדם של... לא יתמודד... עם מחשבות אובדניות, אף פעם לא באמת בחר בחיים?
0: ממש לא. לא? לא. לא באמת צריך את זה. זה לא... בוא, אני לא מטפל רק באנשים שאובדנות ממש לא, אני... זה... אה, לבחור זה, בחיים. לבחור בחיים זה לבחור בחיים של משמעות. אומרי, לא כולם חיים, בוא. אנחנו בינינו גם אנשים... בוא, אני אתן לך דוגמה. אחת מההרצאות הראשונות שלי בחיים מעביר בחברת נדל"ן מהגדולות בארץ. בסדר? מגיע אליי, מספר את הסיפור שלי, דרך אגב. רק לפני שנה התחלתי לספר ממש את מה שקרה לי בצבא. עוד לא סיפרתי בכלל את כל מה שקרה לי, אומר לי, תקשיב, הוא בא אליי בסוף, המרצדס שלו יוצא מהמכנס, הרולקס שלו על היד, אתה יודע, בא אליי כזה עם הפוזה שיש לי הכל, והוא אומר לי, תשמע, ההרצאה שלך באמת הרצאה טובה, אתה מעורר השראה, אבל אתה יודע, מה, מה אתה יכול לתת לי, כאילו? הסתכלתי עליו, ראיתי שיש לו טבעת על האצבע. אמרתי לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? הוא עושה לי כן. אמרתי לו, אתה נשוי? עושה לי כן. הוא אומר לי, יופי. אני אומר לו, יופי. האישה שלך, כאילו יש לך זמן איתה, אתה, כאילו היא באמת יודעת מי אתה? והוא שותק. הוא תשמע לא עונה מילה. אמרתי לו, אני יכול להיות חצוף ולשאול אותך עוד שאלה? הוא עושה לי כן. אמרתי לו, יש לך ילדים? הוא אומר לי, כן, יש לי שלושה ילדים. אמרתי לו, אמרתי לו הם יודעים מי זה אבא שלהם? והוא הוא התחיל ממש לדמוע, ואז הוא תופח לי על השכם, הוא אומר לי תודה רבה, והלך. אז אתה יודע, גם כשאנחנו חושבים שיש לנו הכל, ואנחנו חיים כביכול את החיים, אנחנו לא באמת חיים את החיים. כי מה זה משנה אם בן אדם עושה מיליונים, אבל בסוף בבית יש לו ילדים ואישה שבכלל לא מכירים אותו ולא רואים אותו. אתה יודע... אתה
1: רואה את עצמך אבא?
0: אני היום אבא. אתה אבא? אני אבא, אני התחתנתי, אה, זה הסיפור האמיתי. אתה יודע, אנחנו מדברים על הכל. Uh, לפני שלוש שנים הכרתי את אשתי, uh, אתה יודע, אני, אני תמיד אני מדבר עליה בהרצאות, uh, ואני אומר בסוף, אני, יש לי כל כך הרבה, לכל כך הרבה אנשים להגיד תודה, אבל אני בוחר להגיד לה כי היא הבן אדם הראשון שראתה אותי, בלי הפציעה שלי. אני יצאתי להמון דייטים, עמרי. כל דייט כמעט, גם שהלך וגם שהתקדם והתחלתי איזה מערכת יחסים, הייתי שומע את המשפט. תשמע, היית הגבר המושלם אם לא היה לך פוסט-טראומה. וזה היה מוריד לי, וזה כן, היה בנות, כל כך בנות פוגע. כך הבנות היו אומרות לי. الكטע, כן. אתה קם מהתעלפות, ואתה יודע, אתה מקבל התקף, ופתאום אתה רואה כבר פנים אחרות. זה לא, זה לא הגבר החתיך. פתאום, רגע, מה, הוא, הוא התמוטט לי עכשיו במסעדה על הרצפה. רגע, הוא התחיל לבכות, ורגע, מה קורה פה? ואני זוכר שהכרתי את עדי, היא אמרה לי כבר בדייט הראשון, לא מעניין לגמרי. ידעתי שאני מתחתן איתה, אחרי חמישה חודשים שמתי לה כבר טבעת, אני אמרתי לך, אני מאוד משימתי, והתחתנו, לפני ארבעה חודשים נולדה לנו בת, משקו. שזה הניצחון הכי גדול, כאילו אני תמיד אני אומר, מהמוות זכיתי להביא חיים, וזה רק מראה כמה חיים מטורפים, למה אני כל כך אוהב את החיים, היום אני, אני חושב ש... עוד פעם, אני לא בתחרות עם אנשים, אבל אני חושב שאני, בנ... אני מרגיש שאני הבן אדם שאוהב הכי את החיים. יש לי תשוקה אדירה לחיים. שבחרת לי... בחיים. כי בחרתי באמת בחיים. כמו שאני
1: מתכוון, עד, okay. ש... עד שהאדם לא מתמודד באמת עם הספק ועם מחשבות אובדניות, אז הוא לא באמת בחר בחיים.
0: <laughs> <laughs> שמע. <laughs> ליטרלי, כאילו. <laughs> כן, אתה <laughs> יודע, אני, אני קם בבוקר. אני, זה לא משנה, תשמע, אני קם בלי שינה, אתה יודע, בן אדם אחרי לילה לבן בוכה ומתלונן, אה, לא ישנתי, אני לא ישן עשר שנים. כן. אז אתה יודע, גם כשאני ישן, אני קם מסיוט, ואווה מדליקה לי את האור, וככה אני קם. אני קם כל בוקר, ואני אומר לעצמי חמישה דברים שבגללם אני חייב לטוס מהמיטה. הדבר הראשון זה להעניק לאשתי את החיים הכי טובים שיש, כי מגיע לה. הדבר השני, אני חייב לקום ולדאוג לבת שלי ולאווה. אתה יודע, לפני זה היה, זה היה רק לאווה, כי רק אני יכול לגעת בה ולטפל בה. הדבר השלישי זה לעזור לכמה שיותר אנשים. הדבר הרביעי זה ליהנות מהחיים, כי אנחנו גם צריכים ליהנות מהחיים. והדבר החמישי, גם להביא פרנסה הביתה, זה אתה צריך. אבל אני כל בוקר, אני אומר לעצמי את זה. וברגע שאתה יודע למה אתה קם... עדיין קשה לך? קשה, אני נושך שפתיים. אתה יודע מה קורה. לא, אני
1: מתכוון ב... הזה בחיים. אין לי כבר ספק.
0: אין? אין. גם לא ברגעים? לא, אין. אבל אני יכול להגיד לך, אתה יודע, אני אשאל אותך, מה, מה, מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה קם בבוקר? עושה? כן, עושה עם עצמך, אומר, אני לא יודע. אתה
1: שיניים כזה?
0: הדבר הראשון שאני עושה, אני בוכה. אני בוקר? יושב על המיטה ואני כל בוקר בוכה. עדיין כל בוקר בוכה? בוכה, כל בוקר, עשר שנים. אבל זה לא בכי של עצב, זה בכי של עושר. זה בכי שאני אומר, תודה לאלוהים שהוא לא ויתר עליי והשאיר אותי בחיים. כי כשאתה מסתכל על אשתך, ואתה מסתכל היום גם על הילדה, ואתה מסתכל על לב, והכל אתה מבין, כי, וואו, מה <laughs> הייתי יכול להפסיד. אתה
1: יודע שזה משהו שאני אומר הרבה בסדנאות, שאני מדבר על אהבה. שאהבה היא הכוח היחיד ביקום, ביקום שיכול לרפא טראומה. תכלס. אהבה. זה הדבר. שאמרת שהיא ראתה... אותך בלי הפוסט-טראומה שלך, אז כאילו, היא בעצם... רע, אתה את הילד הפנימי שלך אולי אפילו? חד משמעית. וכאילו, כשאת... כשיש מישהו שהוא פשוט כאילו יודע להסתכל עליך ולראות את מי, ש... את... את מי שאתה באמת, בלי הטראומה, זה הדבר היחיד שבאמת יכול לרפא טראומה.
0: כן. אתה מזדהה י... עם זה גם? לא? חד משמעית. כן? כן, כי אתה יודע. אני יכול להגיד שמיום שהכרתי אותה, אני הרבה יותר חיובי, אני הרבה יותר שמח. תשמע, לא ידעתי מה זה שמחה, עד שפתאום הכרתי אותה. לא ידעתי מה זה אהבה אמיתית. לא ידעתי מה זה... מה זה
1: אהבה אמיתית
0: בשבילך? אהבה אמיתית זה, 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 זה לקחת בן אדם ולאהוב אותו עם הכל. זה לא רק ככה, אתה יודע, זה, אני הייתי הרבה, אתה יודע, אנחנו גברים, אנחנו אוהבים כזה... אני, איך אני אגיד, לא, יש לה פה איזה זה, אני פחות אוהב, כן. אתה יודע, כל הזמן למצוא תפ, את הפאקים, אני קורא לזה. תנאים. כן. בוא'נה, היא ראתה אותי. ללא תנאי. ללא תנאי. זה לא עניין אותה, לא עניין אותה, מה, לא עניין, תקשיב, אומרי, אתה יודע מה זה להתעלף לבחורה בדייט? התקף. אני לא אשכח, בפעם הראשונה שקיבלתי התקף, היא התחילה לבכות, היא לא הבינה מה זה. והיא, והיא קיבלה אותי עם זה, וזה הביטחון גם, אתה יודע, עם האהבה מגיע גם הביטחון. אתה יודע, אתה רואה, הנה, היא מאמינה בי, היא אומרת לי גם, אני יודעת שאתה בן אדם חזק, אני, יודע, שאת, אני יודעת שאתה תצא מזה. אני רואה את הכוח שלך. אני רואה גם שאתה לא מסכן, אתה יודע, אני, אני, אומר, אני אומר איזה משהו תמיד לבן אדם שאומר לי, אתה יודע, מגיע אליי פוסט טראומטי ואומר לי, תשמע, אני רוצה זוגיות, איך אני עושה זוגיות? אמרתי, אני רוצה שמתנהגת כמו מסכנה או מרחמת על עצמה, או היית רוצה? עושה לי לא, אמרתי לו, ומה אתה חושב שאתה עושה עכשיו? ואז אתה יודע, פתאום, הוא בולע הרוק. תהיה מה שאתה רוצה לקבל. Hmm. והיום, כאילו, אני, אתה יודע, אני, אני אומר, אנשים באים אליי, ואני אומר להם, זה, זה הכי פשוט למצוא אהבה. קודם כל, תהיה מה שאתה רוצה לקבל, ואתה תמצא, אתה תשדר את זה. יהיה, הייתה חלק משמעותי בריפוי שלך? היא עד היום. תשמע, אני כל יום מתמודד, אני כל יום נושך שפתיים. אתה יודע, קמתי היום בבוקר, עד שהגעתי לפה, אני כבר על שמונה התעלפויות. עכשיו אתה תגיד לי, איך אתה קם, איך אתה זה, כל הגוף שלי כואב לי. אני כל היום, אני לוקח קנאביס רפואי, אני לוקח כדורים. איך אתה מתפקד? אני מתפקד בגלל אהבה, אני מתפקד בגלל תשוקה, ואני מתפקד בגלל משמעות. כשיש לבן אדם משמעות, הוא יקום. והוא ירוץ והוא לא יעצור גם.
1: אבל מה, מה, מה עם הריפוי בעצם? כאילו לאן הוא, לא, זה לא משהו, זה, זה לכל החיים עכשיו יהיה איתך?
0: מה, אני, אני, יש לי מטפלים, אני הולך למטפלים כל שבוע, אני פוגש פסיכולוגית, פסיכיאטרית, אני מזין את עצמי בחומר טוב. ב... הא, האונס
1: זה משהו שאתה מתעסק איתו עדיין?
0: אני, מה שנקרא, לא... אני סוחב את זה מן הסתם, אני חווה את זה בסיוטים, אני חווה את זה בהתקפים, לא מתעסק. בטיפול כי לא? כי זה גמר אותי. לא, בטיפול כן, כן. נוגעים בטיפול, בטיפול, נוגעים בדברים. יוצא מהטיפול, סוגר את הדלת, לא רוצה לגעת. אומרי, אני הייתי נקמן, אני, אני כל כך, היה לי שנאה וכעס על כל מי שפגע בי. יש לך עדיין כעס על מישהו? אה... צבא, משהו? על הצבא ממש לא, הצבא לקח אחריות. אני אוהב את הצבא, אני מאמין בצבא. מאמין שיש כעס. יש לי איזה, לא כעס, יש לי אכזבה מהצוות שלי, mm. כי אחרי הכתבה הראשונה אחרי שהיה אני... לי עם הווה, הרבה ביקשו ממני סליחה, המון, ואחרי הכתבה האחרונה שחשפתי על האונס, אף אחד לא פנה אליי. אבל אני יודע עד היום שהם מרגישים חלק, כי זה קרה מתחת לאף שלהם. אם אני הייתי יודע שחבר שלי נאנס מתחת לאף שלי, לא הייתי יוצא עם עין אחת כל החיים. ואני אומר לך את זה כי גדלתי על ערך הרעות, באמת גדלתי על ערך הרעות.
1: יש חברים חבר... חבר מהילדות, חברים אחרים היום?
0: כן, יש חברים, יש אנשים, יש סביבה, ידעתי את מי לנטה ידעתי ליצור, אתה יודע, סביבה מנצחת שזורקים, זה אמיתי. כן. זה אנשים, אתה יודע, לפעמים מישהו אומר לי, אהה, אתה עם הסיסמות. מה סיסמה? <laughs> תראה מי האנשים שאיתך. אתה צריך להיות עם אנשים שבאמת אוהבים אותך, שמאמינים בך.
1: באמת זה אנשים שאני רוצה להיות היום. נו. זה אנשים שאני אני מבין שכאילו, אני לא רוצה יותר להיות ליד אף אחד שהוא לא, קודם כל, או ילדים. ילדים תביא, כמה שיותר. אז כאילו, מה זה תביא? ילדים זה האנשים שאני הכי רוצה להיות לידם היום, וכאילו אני, אני מקבל את זה מהאחייניות שלי, כזה פעם, פעמיים בשבוע. אה.
0: אור, אתה מקבל אור.
1: אני מקבל את, ה, את הצורך שלי בילדים מהאחייניות שלי פעם, פעמיים בשבוע, לא יודע, אולי זה משהו שעוד יתפתח לעוד, לעוד מקומות, אבל כרגע זה הדבר. ואנשים שרוצים לעזור לעצמם, שרוצים להתפתח. אלה האנשים שאני רוצה להיות לידם. אני לא רוצה להיות ליד אנשים שלא רוצים לפתח את עצמם, שלא רוצים לעזור לעצמם, שלא רוצים... שכאילו הם כזה, אתה יודע, סבבה, הכל טוב אצלי, אין לאן לפת... כאילו, אני רוצה אנשים, זה הכי כיף להיות, אני מבין את זה היום, הכי כיף להיות ליד אנשים ש... שמפתחים את עצמם, שרוצים לפתח את עצמם. כי הם
0: גם מקדמים אותך. ברור. זה מה שאנשים לא ברור. מבינים, זה רווח הדדי. זה אנשים
1: שאני רוצה לידי, רק כאלה אנשים שרוצים, בגלל זה בסדנאות, זה הכי כיף לי בעולם, היום שישי הזה, הסדנאות שלי ביום שישי. יש לי גם כאילו אחד על אחד, שכזה במהלך מדהים. השבוע. אבל הסדנאות בימי שישי אני מגיע, ואני מקבל כאילו אנרגיה מאנשים שאשכרה כאילו רוצים לפתח את עצמם. זה הדבר הכי כיף שיש.
0: זה כיף פשוט. כיף. זה, זה ממכר אפילו, כן, אני זה, זה, זה אשכרה ממכר. וזה, אתה יודע, כל האנשים ש... דרך אגב, מי שאומר לך, מה אומרי, עוד פעם, הקלישאות האלה של הסביבה, אלה האנשים שהכי צריכים לשנות את הסביבה שלהם. ודרך אגב, זה האנשים שאני גם רוצה להרחיק ממני, כי אלה האנשים שכל יקטרו ויראו את החיים באור שלילי. אתה לא רוצה, זה שואף. אני
1: אעשה את זה יותר. אני יושב עם בן אדם היום, אחרי שתי שניות, כאילו, באינטואיציה, אני מרגיש עם הבן אדם הזה, אחרי שתי שניות, אני לא צוחק. אם הבן אדם הזה הולך לשאוב לי אנרגיה, או הולך לתת לי אנרגיה. אני יודע את זה אחרי ש... שנייה. מרגיש את זה כבר על הבן אדם, ו... והבן הבן אדם ששואב, זה הבן אדם שלא באמת מבין שהוא רוצה לעזור לעצמו. לגמרי. פשוט שואב, כאילו.
0: זה ממש ככה. כן, כי... אין לי כוח לזה יותר. נכון, וכמו ששאלו אותי בהתחלה, נגיד, על ההרצאות, ההרצאה מה... שלך אבל קשה, אז הסיפור הוא קשה. אמרתי, מה נראה לכם, שאני עכשיו הרצאה שלמה, 60 דקות, אני הולך אני מדבר איתכם על הפציעה, אבל עיקר הרצאה זה הבחירה, זה ההתמודדות, זה הכלים, זה הכלים לצמיחה, זה הכלים לחיות את החיים, הכרת הטוב, ערך החיים. זה מה שאני מתמקד, אנחנו מתמקדים בטוב. ה... איך אתה עם
1: המשפחה
0: שלך היום? תשמע, יש היום צלקות. עם כל, אבא. כל, היום אני יכול להגיד שכל המשפחה שלי פוסט-טראומטיים, מכל מה שעברתי אחר ומה שעברנו. תשמע, זו חוויה מטלטלת, זה מטלטל כל המשפחה. אבל זה הופך משפחה למשפחה חזקה. אבל היא חזקה? Uh, כן, כן. אתם חזקים ביחד? כן. זה, זה קירב בניכם? אני בנכן? היום, אבא שלי, יש לי אהבה אדירה אל אבא שלי. אדירה. ואתם קרובים? Uh, כן. כן. אבא שלי אף פעם לא ויתר עליי. אף פעם. ואני חושב שזה לא משהו שמובן מאליו. אני רואה הרבה מאוד אנשים, ואני מקבל הרבה מאוד אנשים שההורים מוותרים, או שולחים אותם, או אין להם כוח אליהם. עכשיו, אני לא שופט ההורים. אתה יודע, אני דן כל אדם לכף זכות. אבל זה... פשוט שם את אבא שלי באור שונה, כאילו. כן, כן. אני מבין כמה זה לא מובן מאליו שאבא שלי בא איתי ו... והוא ויתר עליי אבל ונלחם. אבל איך הקשר שלכם היום? מדהים. כן? מיוחד. אתם קרובים? בטח, בטח. בטח, אבא שלי. זה, 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 אהבה אדירה. כן? אדירה. אני אעשה לאבא שלי הכול. הכול. באמת אוהב אותו, וזה... <coughs> <coughs> עוד פעם, <coughs> 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 בטח, אני אשלח לו. אבא שלי בכל רגע היה איתי, בכתבות, והכל. דרך אגב, מאז שאני ילד, הוא מלווה אותי לכל אימון, לתחרויות, ל... כי
1: יש קשר מאוד ספציפי בין אבא לבן. כן. מאוד, כאילו... זה... מגיל שלוש, כל מה שאנחנו רוצים, זה פשוט כאילו את הגאווה של הבן אדם. נכון. זה מה שאנחנו רוצים.
0: היום אני יכול להגיד שאבא שלי גאה בי. אתה מרגיש את זה? מרגיש את זה. כי... אבא שלי תמיד אמר לי, צורי, עוד יום אחד אתה... יום, יום, יום יבוא ואתה תשפיע על אנשים. ואמרתי, לה, דקות קמתי עם שתן מהמיטה. כן. והוא אומר לי, צורי, אתה תשפיע על אנשים, אתה תראה. והוא אמר לי את זה, הוא אמר לי, השיקום, לא אמר לי ואמרתי, זוכר, ל... הארצה, לא להסתכל על הקהל והכל זה לא קרה. מובן, זה לא מובן מאליו שזה מגיע מאבא, כאלה משפטים. אבא, אבא, אבא אמר לי את זה, והוא, הוא ממש טפטף לי את זה כל יום, אני מאמין בך. הוא אומר לי, איך הוא אמר לי פעם, תסתכל על המדף גביעים שלך. אתה שם, כאילו, אתה יכול להחזיר את זה. Mm. אז אני מבין עכשיו את אבא שלך. הוא הכניס בי את זה, הוא טפטף לי את זה. כן. ולא סתם אומרים, כל ילד צריך שמבוגר אחד יאמין בו. וזה זה לא רק בבית ספר, זה, לא, זה בחיים, וזה... זה, כן, אבא האמין בי. לגמרי. ואני מודה לו על זה בכל יום. אתה uh, יודע, זה לא מובן מאליו. וגם אחים שלי ש... ששם, אתה יודע, יש לי אח, שהוא היה ב... בהתחלה, הוא היה בחדר, והייתי מפרק אותו מכות. אומרים שאני אומר לך, מפרק מכות, הוא... זה היה עוד לפני הגיוס שלו. הוא התגייס לשריון, זה היה לפני הגיוס, תבין, הוא התגייס עם אימא של הפוסט-טראומה. הוא שמע אותי צורח, הכל, ואני זוכר ש... אני זוכר גם שהוא היה, אחרי שהוא התגייס, היה על זה הרבה עבודה, אם התגייס, לא התגייס, הולך לטיפול. ואני ביקשתי ממנו, אמרתי לו, לך תתגייס, ההפך, אני רוצה שתהפוך את הצבא למקום טוב יותר. ההפך, שתביא, ראית אותי, לך תביא את מה שצריך להיות. וזה הסיבה שגם אחים שלי הקטנים התגייסו אחריי. אתה יודע, אנשים שואלים אותי, מה, איך האחים שלך התגייסו, איך ההורים שלך נתנו? כי, כי אנחנו מסתכלים על הטוב, אנחנו לא יכולים להסתכל כל אתה יודע, בוא, גם המצב היום במדינה, אני יכול להתמקד בג... בבאסה והכל, והמחירים עולים, והעליות, ו... ותשמע, יש לנו אלף ואחת סיבות למה לא טוב ולמה קשה לגור פה במדינת ישראל, אבל אני מסתכל על הטוב. ויש משהו שהוא בעיניי הכי ממכר במדינה שלנו, זה בסוף... יש איזה משהו שאתה, נגיד, אני רואה אותך ואני אגיד לך, אחי, מה הולך? ויש איזה משהו מיוחד דווקא בנו, הישראלים. אז אתה יודע, אז אני, אני אתמקד על הטוב, אני רואה היום את הטוב של אנשים, אני לא מחפש את הרע של אנשים. אני דן, דרך אגב, חלק מהאנשים שהיו בצבא בזמן שנפצעתי, אני דן אותם לכף זכות, הם היו ילדים, הם לא ילדו, הם הלכו אחרי רוח מפקד. אז אני לא שופט אותם, כי גם אני היום, אתה יודע, אימנתי בצבא, נכון, זה, זה, אימנתי בכושר גרבים, וזה לא צבא והכל, אבל בוא, המתאמנים שלי עשו כל מה שאמרתי. כן. הייתי יכול להגיד להם, קפצו מהגג, הם היו קופטים מהגג. אז פתאום הבנתי, בואנה, עצורי, הם היו ילדים, כן. מה אתה רוצה? הם היו בני 18.
1: זה חלק מהתהליך התבגרות שלך. כן, כן, אני... זה... זה מזכיר לי את השקיל, אבא שלו נטש אותו כשהוא היה אחרי זה שהוא התפרסם, אז הוא ניסה ליצור איתו קשר. והוא לא נתן. לא נתן לו, כאילו. ו... ואז, הרבה שנים אחרי שהיו לו לא כבר ילדים, לשקיל, והוא בדיוק יצא עכשיו סרט עליו פשוט. והוא הבין כמה טעויות הוא עשה. אז הוא הצליח לסלוח לאבא שלו. הוא חידש איתו את הקשר. כי הוא הבין, הוא פתאום, פתאום פיתח אליו אמפתיה. הוא הבין, כאילו, אם אני עושה כל הרבה טעויות, כאילו, גם עם הילדים שלי, גם, גם עם האישה שלי, אז אני מבין שגם הוא עשה טעויות. אז כאילו, הוא תיקן את זה והם חזרו לקשר. אתה יודע, מחילה זה, זה, זה חוזק, זה
0: עוצמה של בן אדם. זה התבגרות.
1: כן? כן. כי אתה מבין, שאת, את, 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 כאילו, מאוד קשה לראות, להבין את החיים לפני ההתבגרות הזאת. מאוד קשה להבין איך אתה יכול כאילו לסלוח, איך אתה, לך כאלה דברים, אבל אז אתה מבין שגם לך זה קורה. נכון. <laughs> ואז אתה מן יכול לסלוח גם להם.
0: אז אתה יודע, יש, יש אנשים שאני לא סולח וזה בסדר. Uh, אתה יודע, בסוף מי שפגע בי ברמה כמו שפגע, אני לא סולח. אבל uh, יש, גם, יש גם פעמים שזה בסדר לא לסלוח, תלוי. אם אתה לא סולח ואתה צובר את השנאה ואת הכעס בפנים, אתה כבר בבעיה. כי נתת לצד השני את המקום שהוא רוצה, אתה עכשיו נפגע. ואתה ממשיך, נפגעת כבר ואתה ממשיך להיפגע. ואני אמרתי שאני לא אתן לכל האלה שפגעו בי עוד יום אחד להרגיש שהם ממשיכים לפגוע בי. אין סיכוי, נגמר. גם אחרי שחזרתי, אתה יודע, אני במשך שנתיים חשבתי שאני אישה. במשך שנתיים, כי דיברו עליי גם בלשון נקבה. ואני חשבתי שאני אישה. לא הסתכלתי על המראה במשך שנתיים, ממש הייתי בטוח שאני אישה. אה, ואני זוכר שהגעתי ל, התחלתי אגרוף תאילנדי, רציתי להחזיר את הביטחון שלי, אמרתי, וממש התחלתי, באתי למאמן שלי בפעם הראשונה ואמרתי לו, תהפוך את הגוף שלי לנשק, אני לא רוצה שאף אחד עוד יפגע בי בחיים האלה. והנה היא חולמת. מה היא?
1: חולמת. בסדר?
0: אתה מכיר. וממש הפכתי את הגוף שלי לנשק במשך שלוש שנים, עשיתי אגרוף תאילנדיה, כל יום הגעתי ושקעתי שעות על גבי שעות, עליתי זירה ואפילו, עליתי זירה. Uh, עד היום אני עושה אגרוף uh, קלאסי, אני כאילו הפכתי את הגוף שלי לאיזה מכונה. אני כל בוקר, במשך כבר uh, כמעט חמש שנים, אני מעלה את אותו סטורי. יש לי בוקר שאני מעלה עם הבגדי ריצה שאני יוצא לרוץ. כל בוקר אתה רץ? כל בוקר. לא הפסדתי ריצה חוץ מיום אחרי החתונה שלא יכולתי לעמוד על הרגליים. חמש שנים כל בוקר? כל בוקר. וואו. אומרי לא הפסדתי ריצה אחת בחיים.
1: מה זה לימד אותך? כאילו, ההתמסרות... עכשיו, למה אני
0: עושה את זה? אתה יודע, הנה שאלת השאלות. כי היום אני לא רץ רק בשבילי.
1: לא, אבל מה ההתמסרות הזאת של לעשות משהו כל בוקר חמש שנים?
0: זה... אתה מסתכל על מה זה עושה לך. קודם כל, ברמה האישית, אתה יודע, אם כל החיים... סליחה, אני לא אומר כל החיים, אני עושה הכללה. מהרגע שנפצעתי, לא היה לי למה לקום. פתאום יש לי למה לקום. חמש שנים אני קם עם תחושה שאני כלום. אין לי שום סיפוק, אין לי שום דבר. פתאום אני קם, כבר יצאתי מאזור הנכות שלי. יצאתי לריצה, חזרתי, התקלחתי, מדיטציה, אני עושה איזה אימון כוח אולי, אגרוף גם אני אשלב. אני פתאום, תראה כמה הצלחות אני עושה, עוד לא התחלתי את היום שלי. אומרים שש וחצי אני כבר עם רשימה של הצלחות. אבל היום אני לא רץ רק בשבילי, אני רץ עוד היום בשביל כל כך הרבה אנשים שכותבים לי עד היום, אתה נותן לי תקווה, אתה נותן לי תקווה לקום, אתה נותן לי תקווה לעשות, כי דווקא מתי שהכי קשה לי, אני מעלה את הסטורי הזה, מתי שהכי קשה לי, ואני כותב PTSD, רצים וצומחים עם הטראומה. כל בוקר? אני רץ עם הטראומה, אני סוחב את הטראומה, עמרי... הזיעה צרובה לי, אני בוכה תוך כדי ריצה, בורח לי במכנסיים, אני מתעלף לפעמים תוך כדי ריצה, אני מתעלף בסוף ריצה, אבל אני מוכן לעשות את זה שוב ושוב ושוב, כי אני יודע מה הרווחים שלי ומה אני מקבל בזה.
1: אבל טראומה זה משהו ש... ועם, ועם זה גם נתחיל לסכם, כי הרבה אנשים סוחבים פוסט-טראומה.
0: נכון. זה משהו שאפשר לרפא מבחינתך? אה, אני חושב שטראומה, אתה יודע, בואו נדבר תכלס. אני לא מטפל, אני לא רוצה להיות מטפל גם. אבל טראומה... בחוויה שלך, אבל. בטראומה, אה, לגמרי אפשר אה, לעבוד, אפשר לנהל אותה, כי טראומה נשארת כל החיים. אתה יודע, אתה לא מוחק אירועים, אתה לא מוחק חוויות. אתה לא חושב שאפשר לרפא טראומה? אה, אני כן... אני חושב שאפשר פשוט לחיות עם זה, ובצורה מאוד מאוד טובה. אה, כי... תשמע, עמרי, אתה לא יכול למחוק זיכרון. אתה לא יכול למחוק. הרי מה זה טראומה? טראומה זה הזיכרון, זה החוויה, זה האירוע שחווית. אני כן מאמין, ואני אומר את זה פה, ואין לי בעיה להגיד את זה בכל מקום. אני מאמין, ואני אעשה גם הכל, על מנת שיגיע הרגע, ואני לא אתעלף יותר, ושאני לא אקום מסיוטים כמו שאני קם היום. אתה יודע, אני יכול להגיד שאני עושה הכל כדי לשפר, להשתפר, ובאמת, לצמוח כמה שיותר. אני לא... אני... אני זה חלק ממני, הסיפור הזה. חשבת
1: על ויפאסנה, נגיד? מה חשבתי? על ויפאסנה?
0: לא. אמרת
1: שאתה עושה מדיטציה.
0: אני עושה דמיון מודרך יותר. זה כאילו, אתה יודע, מדיטציה זה דמיון אני יותר אוהב את הדמיון מודרך, כי אני אוהב להרגיש את המוחשי, איך אני יוצא מזה, מתוך הקושי. אני ממש רואה את עצמי, איך אני יוצא, איך אני כן קם כל בוקר, למרות כל הקשיים. ככה אני עוזר לעצמי. הקמתי עמותה לפני שנה גם. שזה בכלל, שמה. זה המפעל חיים שלי. הקמתי עמותה, קוראים לה לצמוח כמנצחים, השם של השיטה, שזה מרכז צמיחה גופני ומנטלי, אין לעשות נפש והגוף זה ביחד. אני מאוד מאמין בשני העולמות האלה. חיברתי לזה עוד כמה דברים, וזה הגיע אחרי שפתאום הבנתי שאין לי פנים להגיד לבן אדם שאין לו את הכסף לשלם לתהליך, שאומר, לך, אין לך כסף.
1: אז מה אתה מגייס? מגייס עמותה, יש, יש, יש <תרומות>, תרומות,
0: יש תורמים, הכל, יש שירותים, אני היום נותן את השירותים, אתה יודע, לגופים גדולים במדינה, וואו. רווחה, הכל, מלווים דרך העמותה, עשרות אנשים שמלווים די, או, או מגיעים לבית שלהם ומוציאים אותם מהבית, אנשים שלא יצאו שלוש, ארבע שנים, חמש שנים מהחדר שלהם, אנחנו מוציאים אותם החוצה, ממש נותנים להם את הכלים המנטליים, הפיזיים. Uh, כי אין מה לעשות, בן אדם, כל עוד בן אדם גם לא יעבוד על עצמו, על הגוף שלו, תמיד יהיה לו רע לו עם עצמו. לא סתם, אתה יודע, אנש, uh, מישהו בא אליי פעם, uh, אמר לי מה, אבל אני לא אוהב לרוץ. עכשיו הוא היה כבד משקל. הוא אמר לי, אני לא, לא אוהב, כאילו לא עזוב אותי ספורט. אמרתי לו, לא, למה אתה לא אוהב? כאילו לא אמרתי לו, בוא תהיה כנה רגע עם עצמך, למה אתה לא אוהב? ואז הוא אמר לי, לא יודע, תשמע, אני לא טוב בזה, ו... וזה, ו... ופתאום למי, הוא התחיל להסתכל על כמו. עצמו, ואז הוא, עושה, הוא עוצר, הבנתי אותך. <laughs> כאילו, לא, אתה יודע, אנחנו לא כנים עם עצמנו. וגם פה, בפציעה, אנחנו... אין מה לעשות, יש לי שקופית שאני אומר, קורבן או מנצח. ואני שואל בפגישה הראשונה כבר, מה אתה רוצה להיות, קורבן או מנצח? אין בעיה, אתה יכול להיות קורבן, בכיף. אף אחד גם לא ישפוט אותך כנראה, אתה איך... יודע, היום אנשים שופטים, כן? Okay. אבל לא ישפטו אותך כי יודעים, אתה קורבן. Okay. אבל יש לך את הבחירה להיות מנצח, לקום, ליפול, לחוות קשיים, אין מה לעשות, קושי זה מקפצה שלנו קדימה, אני אומר, אני יודע שאם לא היו לי קשיים בחיים, היו לי חיים מאוד משעממים, אז אני לא רואה קושי כדבר רע, ואני לא רואה כישלון כדבר רע, ואני רואה את הדברים האלה כדברים מצמיחים. וזה מה שאנחנו עושים בעמותה, אנחנו לוקחים אנשים שנמצאים במקומות מאוד מאוד קשים, מנפגעי תקיפה מינית, הלומי קרב, פוסט-טראומטיים, ילדים שעוברים חרמות, בריונות, אלימות כלפי נשים, נוער בסיכון סמים, ופשוט מעניקים להם קודם כל משמעות, כלים להתמודד, לצמוח ולחזור למעגל החיים, זה מה שאנחנו רוצים. חודשיים וחצי אתה מגיע לתהליך ואתה ממשיך, ממשיך עם הכלים הנכונים. לכל בן אדם מגיע לחיות חיים טובים. זה האמונה שלי. כל בן אדם שרוצה לעזור לעצמו. שרוצה לעזור לעצמו, כן. אם אתה לא בוחר, אני לא יכול לבחור בשבילך לחיות. כי, כי אם
1: יש משהו שאני למדתי מכל השנה האחרונה, שאני עובד עם אנשים, זה שאם הבן אדם לא רוצה לעזור לעצמו, זה לא מחובתך להשית לו יד. יותר, יותר מזה, אם, אם אתה יודע שאם אתה תשית לו יד, הוא, הוא ייקח אותך, הוא, הוא ביחד, אתה תשקע ביחד איתו, אסור לך להשית לו יד. וואו, יש מישהו חזק. אחר שצריך את היד שלך. לגמרי. אם הוא לא רוצה לעזור לעצמו, אתה לא מחויב לעזור לו. לגמרי. זה מה, מה שאני למדתי על אנשים, כאילו, כל השנה
0: האחרונה. לגמרי. אתה יודע, יש פגישה ראשונה, אני נותן הסכם התחייבות. עכשיו, זה לא הסכם התחייבות לי, זה הסכם התחייבות לו. לא. הוא מתחייב לעצמו לעשות את התהליך. אנחנו לא קוסמים, הוא אומר לי. אין קסמים, אין קיצורי דרך. בן אדם צריך באמת לבחור. ואני בהתחלה, אתה יודע, מה שאתה אומר זה הדבר הכי נכון והכי מדויק שיש. כאילו, אני מקווה שכל בן אדם שעכשיו ישמע אותך, באמת יבין את זה. כי אתה באמת רוצה לעשות משהו עם החיים שלך? בוא, קודם כל, אתה תעזור לעצמך. האמת <אז> שהדבר הזה הוא אפילו יותר
1: מופנה לאנשים שעוזרים. <אז> כי okay. מי שעוזר, או, או לאנשים
0: שמטפלים, צריכים להבין,
1: הבן, אם הבן אדם לא רוצה לעזור לעצמו, אתה לא מחויב לעזור.
0: <אז> לא, זה, זה עכשיו, אתה אומר פה משהו, בעיניי... <אז> זה, זה, זה כאילו זה must, כאילו חייב. אתה כן,
1: לא מחויב, נקודה. אתה גם לא תצליח, אבל לא משנה, אתה לא מחויב.
0: יש מישהו אחר שרוצה לעזור לעצמו שצריך אותך. אני בהתחלה הרגשתי כזה לפעמים לא טוב עם עצמי, כאילו מה, אולי אני מוותר עליו? אבל אתה לא מוותר, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה.
1: כן, הוא לא רוצה. אין לך אם הוא לא רוצה, אין לך פשוט אין לך זה כל כך קשה, התהליך של הריפוי והתהליך של ההחלמה של האדם. נכון. הוא כל כך קשה והוא אז אין לך מה לחפש שם. וואו. איך אתה רוצה לסכם?
0: וואו, קודם כל היה לי כיף. כן, yeah. אה, ממש. אני, אתה יודע, אני, תמיד אני מדבר. אני, כל החולצה שלי, אני ספוג בזיעה רק עם מי לדבר על, לדבר על הכל. אה, אבל אני, אני פשוט היום מבין שאנחנו לא יכולים לשמור את מה שיש לנו. אתה יודע, פעם הייתה לי איזה מחשבה, רגע, מה, אתה תיתן את הידע שלך, את הדברים? אז אמרתי, עוד פעם, מי, אתה עוד פעם במחשבה של אגואיסט. כאילו, אני כל כך מאמין במה שאתה עושה ובמקום הזה של באמת לבוא ולתת לאנשים, כאילו, קחו. כאילו, מבחינתי, בן אדם שרוצה לעזור לעצמו, בוא, בוא תשמע את הפודקאסט שלך, בוא תראה את התכנים, תיקח, תתחיל ליישם, תתחיל לבוא ותתחיל לעשות משהו עם עצמך. כאילו, אנשים לפעמים מחכים בבית, יושבים רגל על רגל, חושבים, לא יודע, מישהו יבוא וימשוך אותם, זה לא עובד ככה, בוא תמשוך את עצמך ותתחיל לעשות משהו עם החיים שלך. ואני הייתי שם, נשמה, אתה, אתה קורבן או שאתה מוותר לעצמך. ואני לא אומר את זה מהתנסות, אני הייתי שם, הייתי במקום הזה של, ה, של, של רוב האנשים. בוא, אנחנו... בטח היום, בתקופה ובעידן שאנחנו נמצאים היום, גם אחרי הקורונה, כל בן אדם צריך עזרה. כל בן אדם צריך תהליך. גם אנחנו שנינו, הנה, דיברנו על זה שאתה, יש לך מטפל, יש מטפל, מאמן. כן, כולנו צריכים.
1: בדיוק ביום שישי בסדנה כזה, מישהו דיבר איתי כאילו על איזה טיפול שהוא עובר, אני אומר, אם אתם הולכים למטפל, והוא אומר לכם, ואתם מבינים שהוא לא בעצמו הולך למטפל גם, תברחו מהחדר. תברחו מהחדר. אם המטפל שלכם לא הולך למטפל, תברחו מהחדר. עד כדי כך, אני לגמרי מאמין לזה, כולנו צריכים. אני אצל המטפל שלי פעמיים בשבוע. עכשיו, עכשיו, אחרי חצי שנה, הורדנו לפעם בשבוע לבדיקה. אבל אני אצלו פעמיים בשבוע,
0: חצי שנה כבר. אתה מבין? וזה חשוב, אנחנו גם צריכים את הדלק. בוא, יודע מה? שם אותך על הכי פשוט. אני בטוח שאתה שומע סיפורים לא קלים במהלך היום-יום. בוא, אנחנו גם בני אדם בסוף. כולנו צריכים לבוא גם לאבד את הדברים. ואני אומר תמיד, אני קורא לזה, אני כל ערב, אני עושה ניקוי לגוף שלי. כי אתה יודע, אני מצד אחד, אני, תן לי לשמוע, תן לי לעזור, אני הכי בפוקוס, לא משנה מה, אני אהיה 100% עבור הבן אדם. אבל בסוף יום אני חייב לעשות ניקוי גם לעצמי, אני חייב לעשות לעצמי טיפול, אני הולך לטיפולים, אני, פעם, אני כמעט, אני לא אגיד כל יום, כמעט כל יום אני הולך לים ואני יושב עם עצמי. אני בוכה, אני פורק, אני נותן לעצמי להוציא הכל, כי אנחנו גם צריכים, אנחנו גם בני האדם, וכולנו צריכים לדאוג לעצמנו. אז אתה יודע, אנחנו יכולים להגיד רק למי שיושב שם בסלון או משהו, יאללה, חביבי, קח את הרגליים ותטוס, כי החיים מטורפים וגם החיים רצים. החיים רצים מהר והם עוברים מהר. ואיך, אתה יודע, יש איזה משפט של, אתם יודעים, שמעתי לא מזמן, אל תחכה להגיע לגיל 60-70, להסתכל אחורה ולהגיד, וואי, למה לא עשיתי עכשיו? בוא תעשה עכשיו, תחיה. אני אומר, היה לי איזה משפט שאמרתי, גיסי תמיד צחק עליי, לא מחר. הרגע, הזמן הטוב ביותר לשינוי, זה, תמיד הוא צחק איתי, אבל זה ממש נכון, כאילו אנחנו מחכים ומחכים ואני בזבזתי, אני אומר בזבזתי, נכון, אולי זה הייתי צריך ללמוד את הכל, בזבזתי כמה שנים ולרחם על עצמי ובאמת היה לי את כל הסיבות בעולם, בוא, לעשות על עצמך את הצרכים, את השתן, להתעלף, לפצוע, למה שאתה רוצה, כן, יש לי את התירוצים. אבל תמיד יש לנו גם את היכולת לבוא ולקום ולצאת ולפרוץ לעצמנו דרך ולעשות וליצור חיים. החיים מדהימים, מדהימים. רק להגיד תודה, לקום בבוקר, להגיד תודה. הידיים תפקדות, הרגיים תפקדות. לא צריך יותר מזה. יש לנו מיטה לישון עליה, האוכל במקרר. זה הדברים הכי קטנים, עוברי. ואז אנחנו מבינים איזה חיים מדהימים יש לנו. לגמרי. <gummer> אז זה הסיכום שלי, פשוט לאהוב את החיים. כן, חיים מדהימים, אחי.
1: לגמרי. יאללה. יש לנו את זה, נראה לי.